0: Au programme cette semaine, on va partir dans l'exploration, l'exploration spatiale à travers les étoiles, en tout cas on, on va, on, on va s'aventurer bien au-delà de la planète, avec évidemment le retour euh, très... Euh, Très attendu, je ne sais pas, on va en parler d'ailleurs, mais de la trilogie, de la première trilogie, la grande trilogie de l'ère de PlayStation 3, Xbox 360, Mass Effect, qui revient en Legendary Edition, donc on va, on va parler, de, on n'a on peut-être pas refait tous les les trois jeux en entier mais on va en, on va en reparler en tout cas on va aussi parler de subnautica below zero donc on va retourner sur la planète si je me souviens bien 45-46b euh, mais cette fois ci dans le froid et puis on va terminer là on revient sur terre un peu dans un futur dystopique avec mine scanners et puis le reste du programme vous connaissez euh, la chronique de jérémy kletskin et puis euh, le com des com enfin peut-être pas de com des com enfin on va en parler et puis euh, je commence quand même en en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris. Julie Le Baron, salut Julie
2: Salut Erwan Tout va bien Bah écoute, tout va très bien. Tout va très bien, je suis en admiration de ta nouvelle coiffure euh, en ce moment même. Non mais c'est pas vidéo, c'est audio <rire> Je
0: <rire> pas une nouvelle coiffure Mais c'est plus
2: les émiteurs, imaginez, tu vois Non mais justement,
0: là, ils vont s'imaginer des trucs <rire> Je suis juste allé <rire> chez le coiffeur, comme tous les six mois, ce qui a euh, un effet assez... Assez euh, euh, de changement, hein, voilà. Euh, Patrick Helio, salut Patrick
3: Salut à tous, salut Arwan, comment ça va
0: Bah écoute, pas mal, pas mal. Du coup, hein, je suis allé chez le coiffeur. Bah oui, c'est un cap, hein, <rire> tous
3: les six mois, c'est que c'est le... <rire>
0: euh... Et Marius Chapuis, salut Marius
3: Salut
0: on va, commencer, on va commencer par toi, euh, Patrick, avec, euh, avec quoi Avec euh, un rapprochement, semble-t-il. Oui,
3: bah c'est oui, un peu un coup de tonnerre hein, de ces derniers jours, ça fait pas mal, pas mal de bruit, euh, bah, parce qu'il arrive qu'Amazon lui-même fasse ses courses et ajoute quelque chose dans son petit panier là à droite de l'écran. Euh, ça fait pas mal de bruit ces derniers jours, puisque Amazon a mis euh, tout simplement la MGM dans son panier, a cliqué, puis l'a envoyé, euh, fret de <rire> port gratuit, ils ont reçu la MGM. Euh, on a appris, en fait, voilà, donc pas directement lié aux jeux vidéo mais ça nous touche tous parce que là on parle d'un bastion d'Hollywood hein. on parle d'un studio euh, né dans les années euh, dans les années 20 euh, euh, qu'on qu connaît notamment pour le magicien d'Oz, euh, qui, qui est cultissime quand on, quand on voit sur Hollywood Boulevard c'est vraiment le, le, le film iconique euh, c'est un bastion hollywoodien donc c'est pas anecdotique hein, le fait que Amazon achète euh, l'MGM c'est symbolique euh, et puis ça, ça veut dire aussi qu'Amazon que, qu met la main sur des franchises qui nous sont très très chères on parle de, de, de très chères euh, en termes de, de coûts mais aussi d'attachement bah, parce qu'on parle de, de James Bond on parle de Rocky euh, voilà, des, des, des noms qui nous, bah, qui nous, qui nous touchent parce qu'on parle de, de culture populaire on parle de, voilà, de franchises comme ça qui nous suivent depuis des décennies euh, alors on apprend par un article du Monde que Jeff Bezos donc le, 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 le grand patron d'Amazon euh, y il avait, y avait des enchères, ça faisait des, des semaines que depuis le mois de mai on parlait, on parlait, il y avait des, des bruissements autour de ce, de ce rapprochement. D'après ce qu'on apprend, c'est que Jeff Bezos, bah, lui, il a, il a un peu le portefeuille euh, infini, hein, donc il aurait mis mm -hmm. euh, 3 milliards de dollars en plus que les concurrents euh, pour, euh, bah, pour euh, prendre le, racheter la MGM. Donc, euh, il a finalement, on part sur 8 milliards de dollars, ça fait du 7 milliards d'euros, c'est voilà, quand même colossal, on parle de, voilà, de, de chiffres complètement, euh, complètement fous, euh, mais encore une fois, des, des licences populaires euh, qui, qui, de toute façon, seront liées aux jeux vidéo d'une façon ou d'une autre dans les, mm. dans, les, dans les mois, les années à venir. Euh, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est Bond, c'est vraiment le, le, le point central de, de, de la news. A priori, la, la sortie, du, vous savez, du prochain film qui est reporté depuis, depuis deux ans, trois ans maintenant, mm. euh, No Time To Die, il serait toujours prévu en salle pour la fin d'année si tout va bien on est vraiment sur euh, je crois que c'est sur octobre-novembre maintenant s'il si, si arrive finalement à sortir ce sera quand même en salle c'est évidemment sur la suite des événements que tout va, tout va être remis en question est-ce que James Bond ce sera une exclusivité Amazon Prime parce que c'est ça aussi évidemment le but euh, de ce rapprochement hein, c'est d'alimenter le, le, la plateforme de, de streaming vidéo d'Amazon euh, donc on verra peut-être qu'il y aura une exclusivité de tous les Bonds à venir et même du, du back catalogue qui est important hein. on parle de franchise Bond, de Rocky on parle de de, 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 voilà, de séries de films euh, voilà, qui sont là depuis des années donc avec tout un, un catalogue qui est existant qui donc devrait euh, passer en, en exclusivité sur, euh, sur Prime mais moi j'imagine évidemment le vrai point de, de friction c'est pas James Bond le vrai problème ce qui a fait monter les enchères c'est évidemment vous êtes d'accord avec moi c'est l'arrivée prochaine de la version de Director's cut Scott de Rocky IV que Salon a... vient de boucler je crois donc évidemment on se doute que toutes ces enchères elles sont montées parce qu'on attend tous des annonces de sortie de ce directeur Scott du, du film mythique des années 80, on sait pas encore exactement où il va débarquer, mais du coup peut-être qu'il sera chez Amazon. On verra comment ça se passe. Voilà, ouais, c'était le, hein. le, le, le.
4: Les Rockies sont déjà sur Amazon. Hein. Ouais. ouais.
3: <rire> bon bah du coup <rire> Alors... voilà, ça va entériner <rire> tout ça et on peut imaginer que les prochains, les prochains seront euh,
0: bah, d'entrer chez euh, sur la plateforme. Il y a d'autres, il y a d'autres news sur le même dans le même secteur là, non
4: Ouais, dans la semaine on apprenait que Netflix de son côté euh, était en train de sonder des, des, des pontes de l'industrie du jeu vidéo pour essayer de se trouver une, 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 un leader, quoi, quelqu'un qui serait capable de superviser. Alors on sait pas bien quoi en fait. On sait pas bien si c'est une vraie euh, une vraie ambition de se développer dans le jeu vidéo entre guillemets comme a pu le faire Amazon avec Amazon Studio Mm. Avec le succès qu'on connaît,
5: aimerait
0: le faire Amazon euh, avec... voilà, avec le succès qu'on <rire> connaît,
4: euh, ou si c'est pour développer euh, plutôt euh, le, euh, le côté euh, euh, expérience interactive, parce que mm. donc cette info qui a été euh, sortie par Zinformation Information ouais, ça, euh, a été suivie d'un communiqué de Netflix qui disait de enfin, qui disait se concentrer Vraiment sur les expériences interactives ouais. pour l'instant, donc il ne faut pas s'emballer non ouais. plus. Mais c'est vrai que toutes ces recompositions, euh, bah ça chamboule un peu et euh, la semaine précédente, je crois que c'était la semaine dernière, il y a eu aussi euh, un énorme move qui est finalement plus gros que celui de la MGM, c'est euh, ATNT, donc qui est euh, un, un monstre de, des télécoms qui avait gobé euh, Warner, qui a fusionné. Euh, avec Discovery qui est un, un autre grand truc de de médias et de divertissement aux États-Unis et avec en laissant plein de questions euh, autour de l'avenir de, de, du studio Warner euh, jeux vidéo Warner Games euh, sur l'avenir parce qu'on sait pas du tout euh, ce que ce que ce nouveau groupe qui serait a priori dirigé par Discovery plutôt que NT euh, va devenir
3: et ça comprend. quand même les franchises pardon les Batman ça, les Mortal Kombat enfin il y, y a des gros titres quand même qui sont intégrés ouais le
4: Harry Potter qui est quand même ouais. assez attendu alors a priori les jeux qui sont lancés ne sont pas menacés du tout hein. mmh. mais c'est vrai qu'on ne sait pas terme, ce que hein. ça construit sur le long terme quoi
3: c'est vrai que ça demande, on parlait du jeu vidéo, tu peux avoir un chéquier comme ça où tu t'achètes. Euh, moi, j'aurais sûrement fait comme Jeff Bezos, la MGM, je l'achète. Après, c'est vrai que transformer <rire> en jeu vidéo, quand on revient sur notre sujet, c'est pas évident. C'est vrai que les savoir-faire oui, sont… c'est un métier, oui. Et, et voilà, euh, l'argent, c'est important, mais il faut aussi trouver les bonnes personnes. Comme tu disais, les mouvements sur Netflix… Euh, on, on s'imagine que le casting est important. Si on veut construire vraiment une, une division de production de jeux vidéo, les marques ne font pas tout. Il faut aussi voilà, les savoir-faire, les, les personnes qui ont aussi l'expérience de gérer des studios avec des, des développements d'ampleur. Donc, c'est euh, c'est pas rien. Ça, ça, et... ça
0: reste une interrogation assez, euh, assez prégnante pour moi. Parce que, euh, par exemple, quand on voit Amazon et Google se gaufrer euh, dans les grandes largeurs euh, en essayant de, euh, bah, de, de profiter de leur statut un peu de GAFA, de très riche, quoi, euh, pour, euh, pour essayer de mettre un pied dans le jeu vidéo et ne pas y arriver, en tout cas euh, ramer ah, un rame. peu pour, rame. euh, pour, pour y arriver. On voit qu'ils avaient fait des recrutements. Euh, Google avait, avait, avait recruté Jade Raymond. Euh, mm. y a, y a, y avait des... On ne voit pas où ça... Où sont les difficultés où sont les... Parce qu'on se dit, bah, avec un bon chéquier, en recrutant les bonnes personnes, pourquoi tu n'arriverais pas à sortir un bon jeu enfin, euh, Activision y arrive bien, enfin, euh, à sortir des Call of Duty qui se vendent, euh, Electronic Arts ça arrive bien à faire FIFA. Enfin, euh...
4: C'est un peu différent en fonction des acteurs, parce qu'Amazon a essayé de lancer des studios, et, euh, et les problèmes sont euh, effectivement des questions de, bah, de temps euh, alloué, de, de direction claire sur les projets que tu veux mmh. donner. Et Google c'était à la fois lancer un service qui est précurseur, en tout cas qui n'a pas pris de façon majoritaire, enfin qui s'est pas installé largement dans la ouais. population. Donc ça c'est un pari qui est quand même assez osé. Et en plus de lancer des studios, on sait pas, ça se trouve les studios Amazon, les studios Google auraient pu être très bien et, et accoucher de jeux très bons. Euh, c'est juste qu'ils ont retiré la prise avant, quoi
3: qu'il faut vraiment voir à long terme, ça demande un investissement euh, conséquent et tenir le coup. Moi, j'ai toujours en tête l'histoire de Microsoft, hein, qui venait bah, ouais. des OS, qui venait et qui a progressivement prend, mais ça a pris des, des décennies, on peut le dire, hein, entre le jeu PC, la Xbox, ils ont tenu parce qu'ils avaient aussi les moyens. Et je pense qu'il y avait aussi une volonté de se, de, se, de se positionner dessus, mais ça a pris beaucoup de temps pour euh, vraiment devenir un acteur majeur du jeu vidéo. Donc euh... Ouais, il faut de la ténacité et puis, bah oui, les bons castings. Hein. Il faut arriver peut-être aussi au bon moment. C'est vrai que Microsoft s'est vraiment inscrit dans les années 90, a pris le temps de, de, de venir avec une console, ensuite d'additionner comme ça les, vous voyez, les, 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 les champs d'expertise. De, ça prend du temps. Il faut vraiment ouais. euh, peut-être arriver sur je... au bon moment. C'est vrai que le, les circonstances oui. sont importantes aussi.
2: Non, mais je suis assez curieuse aussi parce que de, de voir la direction que va prendre les Amazon Game Studios parce que là, tu vois que leur prochain gros jeu, c'est un MMORPG. Enfin, euh, New World qui doit sortir, donc déjà un choix euh, qui est discutable en soi. Enfin, je suis vraiment très très curieuse de voir ce qu'ils vont faire, quoi.
3: Après, il faut du... on est quand tu commences à jouer face à des Microsoft, des Sony, PlayStation, des Nintendo, on est sur une guerre des jeux en exclu, quoi, sur du first party, on appelle ça. Mm. Donc là, il faut vraiment, euh, à mon avis, il faut valider, euh, comment dire, sécuriser un studio qui est déjà existant, qui a déjà des jeux qui tournent bien, qui sont déjà, euh, voilà, qui. qui est qui sont déjà dans le paysage. Et là, là il faut vraiment euh, bien identifier et, et sécuriser un titre en se disant, on le prend en exclusivité, il rentre chez nous et il reste chez nous. Et là, bon bah il faut, euh, il faut aussi séduire ces développeurs, il faut aussi leur proposer euh, quelque chose qui peut faire rayonner les jeux, qui peut... Euh... Donc ouais,
0: c'était ouais, assez... ce qu'avait tenté Google, plus ou moins, avec des... Su... Pas des exclus, mais euh, Baldur's Gate et Stadia, ils étaient, euh, ils étaient un peu... Euh... Euh, ils bossaient ensemble, mmh. soi-disant. Enfin, c'est après, je, moi, j'ai du mal à croire à la, à la fable qui veut qu'il faut être passionné de jeux vidéo pour faire un jeu vidéo. Euh, je pense qu'il faut aussi une structure, il faut aussi des moyens, il faut tout ça. Donc, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi, par exemple, Amazon avec New World et avec d'autres, parce qu'ils ont sorti d'autres trucs un peu ban... enfin, qui... oui, Crucible, Crucible. Euh, notamment. notamment. Du coup, j'arrive pas à bien comprendre. Mais bon, bref, mmh, on ouais. découvrira ça, se trouve, ils vont
3: de ouais, faut... Microsoft,
0: comme tu dis, Patrick. Et, bah, moi, et je me, me rappelle ans, encore de Ed sont...
3: Je ne sais pas si vous vous rappelez mmh. de Ed ce qui avait été un peu l'orchestre chez Microsoft, qui avait la personne qui gérait les studios Microsoft au début sur PC, qui avait vraiment, comme ça, agrippé des, des grandes franchises qui les avaient mises en route. En fait, Ed Fries, c'était vraiment une des personnalités qui... Euh... Encore une fois, c'était une autre époque. Hein. Ouais. Les, 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 la concurrence n'était pas la même, euh, la diffusion des jeux n'était pas la même, l'échelle non plus. Euh, voilà, C'est aussi lié à l'époque.
4: On ne voit pas forcément aussi les échecs. Euh, quand tu vois comment EA a pu galérer sur des trucs mmh. euh, Star Wars ou, mmh. et se planter, lancer des projets qui durent des années, qui sortent rien finalement, mmh. ouais. c'est... C'est aussi une industrie ouais. de l'échec et de qu'on ouais. voit pas forcément de façon aussi claire quand quand c'est des gros studios qui sortent plusieurs jeux par an et ouais. mais là c'est vrai que c'est c'est tout de suite très visible quoi et on oublie aussi que Google fait euh... fait des des valises d'argent avec son store euh, sur le jeu mobile par ailleurs
0: mm. ah oui non mais que Google se fasse du pognon sur le jeu vidéo ça j'en doute pas une seule seconde hein, c'est euh... qu'on voit euh... Quand on voit le, le, même les chiffres d'affaires, je, je sais pas, j'ai vu, vu passer un truc sur le chiffre d'affaires des, euh, des, de la partie euh, Ultimate Team euh, sur, pour Electronic Arts, euh, c'est euh, plus de 1,5 milliard de dollars, je crois, sur la partie rien que sur euh, ce qu'ils arrivent à vendre en microtransactions et tout ça, donc euh, évidemment, euh, tous les stores Android... Euh, et, euh, et côté Apple c euh, se font aussi pas mal de sous avec, avec le jeu vidéo mais après de là à faire des jeux vidéo eux-mêmes il y a une grande question et euh, des bons euh, jeux vidéo en sont encore une des... autre <rire> <Mais> oui <rire> ouais, pour... ouais, c'est celle-là c'est celle-là la bonne question <rire> Euh, L'avenir du jeu vidéo, c'est évidemment les moteurs de jeu. Euh, parce que euh, nouvelle génération de consoles, tout ça, plus de puissance, euh, nouvelle génération de cartes graphiques. Mais il faut les moteurs qui vont avec. On en avait parlé de la première, la toute première démo il y a quelques mois déjà, euh, du prochain, euh, la prochaine version de l'Unreal Engine. Et euh, là, il y a une euh, nouvelle grande, euh, grande démonstration qui est, so qui est sortie, Julie.
2: Oui, euh, donc euh, l'Unreal Engine 5 a été euh, donc, euh, dévoilé, euh, donc il est disponible en Early Access pour, euh, pour les développeurs, enfin pour certains développeurs. Et euh, donc euh, Epic Games a dévoilé une, une vidéo de 15 minutes où on peut voir un peu de quoi est capable le moteur de jeu. Euh, J'ai regardé ça ce matin et honnêtement c'est assez magnifique. Donc mmh. euh, il voulait montrer comment euh, le moteur pouvait rendre des environnements naturels de manière ultra précise et détaillée. Et là en l'occurrence on voit des formations de grès rouge euh, euh, qui normalement existe euh, à Moab, dans l'Utah, et c'est absolument magnifique. Après, il y a tout un tas de jargon technique euh, qui est censé être très très impressionnant sur des dizaines de millions de polygones euh, présents, mais moi ce que j'en retiens, c'est que c'est vraiment très très beau et que ça laisse présager de bonnes choses pour, euh, pour, euh, pour la next-gen. Enfin, on, on voit donc non seulement les environnements, mais il y a aussi euh, donc, euh, un personnage féminin qu'on voit face à une espèce de géant qui l'attaque avec des attaques de feu, et c'est absolument sublime à voir. Quoi. Je vous conseille de regarder
3: réaliste. Hein. Enfin, a... on en avait ouais, déjà parlé je crois, quand les premières... je crois, avant l'annonce de la PS5, il y avait déjà eu cette ouais. démo du moteur hein. ça. et c'était ouais. déjà bluffant et là, là je trouve qu'on atteint du photoréalisme Alors, on dit ça à chaque fois, à chaque génération <rire> parce que le, la notion de photoréalisme avance en même temps que le, les technos mais c'est vrai que c'est vraiment bluffant, ouais, le rendu si on arrive à voir ça, c'est vraiment impressionnant hein.
0: mais c'est rigolo parce qu'en fait euh, moi ce qui m'a un, euh, un, un peu fasciné dans, dans, dans cette démo, c'est qu'on sort euh, de l'argument euh, marketing de cette nouvelle génération sur le ray tracing, sur euh, les, les reflets, en fait, sur... On, a, on, en, a, on en a rigolé ici, hein, sur les reflets des visières de casques de moto. Enfin, c'était un peu ça l'argument euh, majeur de la nouvelle génération de consoles. Euh, mais là, on arrive sur les cailloux. Alors, ça peut être ridicule, hein, euh, parce que c'est vrai que la démo, elle, elle se lance, tu as l'impression d'être dans le désert et tu as des super cailloux très jolis. Le minéral. Ouais, c'est ça. Le minéral. <rire> la minéral ça... mais Même... Mais euh, vraiment, ce que, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que c est, c est, ça, ça joue sur la lumière, la texture, et c'est là où ils vont chercher, euh, et l'ampleur aussi, parce qu'en en fait, ce que, ce que dit le désert, c'est euh, l'horizon, c'est euh, la profondeur de champ, c'est euh, ce genre de choses. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu plus sérieux, euh, on va dire, que, euh, que le ray tracing, dont on mm. sait tous aujourd'hui, on a tous constaté que c'est pas du tout la vraie attendu. valeur ajoutée de <rire> cette génération de consoles, parce que, un, le ray tracing, The les performances, mais comme pas possible, hein. c'est on l'a on, on déjà vu sur les quelques jeux qui mmh. sont sortis. Si tu veux activer le ray tracing, bah, il ya toujours ces deux modes. Enfin, tu es dans es sur une nouvelle génération de console et tu un mode performance et un mode qualité, quoi. Ça, ça, ça le fait pas, problème enfin, sur le console euh, ouais. euh, <rire> tu, tu, tu fais pas ça en lancement de console. Normalement, tu as la performance et la qualité en même temps sur les premiers jeux d'une génération. Et bien, vu qu'ils ont essayé de vous de lancer le ray tracing, euh, bah ils sont obligés de faire ça dès le début. Donc, on sait très bien que le ray tracing c'est une illusion, mais Là, c'est vrai qu'avec euh, avec des trucs un peu plus euh, c'est un peu plus tripant en fait ce que propose euh, Moi, t'as
3: pas euh, l'œil peut-être, ouais, mais plus ouais. euh, c'est peut-être ça, ça plus réaliste peu plus en fait. Ouais, ouais. plus euh, on, voilà, on s'y voit bien manette en main quoi.
4: Ouais, ouais avec on dit ça attentes. mais c'est bien pratique d'avoir un désert c'est parce qu'il n'y a pas de flaque d'eau et on verrait bien que les flaques d'eau ah, sont vachement moins bien c'est <rire> vrai
2: que ça manquait de visière de casque super, de, ouais. de moto ouais. Ouais, non,
0: mais... oui Patrick je t'ai oublié oui. Patrick pardon euh, il y, y, euh, y a des, des alors j'allais dire des nouvelles de Resident Evil mais non enfin si ah, mais pas, pas oui, vraiment. un peu mais un quand on est toujours dans Resident voilà.
3: Evil d'une façon ou d'une autre non on a eu l'annonce d'un de contenu lié à Resident Evil qui vont intégrer le fameux Dead by Daylight. Light, ce, ce jeu multijoueur asymétrique qui cartonne depuis des années euh, alors qui devient c'est marrant je, je, je sais que Julie tu, tu y joues pas mal donc on en parlait ensemble mais ça devient une sorte d'anthologie de l'horreur en fait on sait qu'il y a eu des je crois qu'il y a eu des contenus scream halloween dans oui, ce oui. jeu donc où on joue Massacre en à la
2: tronçonneuse c'est un peu ouais, un
3: gloubi-bouga de
2: tout ce qui se fait dans l'horreur en,
3: en horreur donc là le 15 juin donc on va pouvoir incarner euh, Léon Kennedy et Jill Valentine euh, dans, dans, un, dans un niveau euh, face au Nemesis le fameux, donc un joueur rural des Nemesis va contrôler les zombies, va les envoyer sur les, bah, les survivants euh, euh, qu'on connaît, les héros du, des fameuses de Resident Evil. Carte du commissariat en décor de Resident Et Evil 2. Euh,
2: hyper euh, bien en faite pour le coup, ouais, qui, est, qui ouais. est vraiment une retranscription euh, fidèle, enfin euh, disons avec euh, comment dire, les, les contraintes techniques dont disposent les développeurs de Dead by Daylight pour un jeu en ligne ouais. en asymétrique. Mais euh, ça fait quelque chose en fait de, de pouvoir se plonger dans le commissariat euh, de Raccoon City. À nouveau, alors c'est pas aussi beau que dans le remake de Resident ouais. Evil 2, mais il euh, y a un sens du détail qui est quand même euh, assez poussé avec beaucoup, beaucoup de clins d'œil euh, aux fans de la série. <rire> Typiquement, euh, si t'arrives dans une pièce euh, avec une machine à écrire, t'auras la petite musique de la save room, il ah, bon, euh, y a plein de petits <rire> détails comme mais ça. Y a la save euh...
3: room mais en musique, c'est rien que pour ça, mais je
2: <rire> <Du> direct. <rire> non, et ce qui est cool, c'est qu'ils ont pas... Euh... En fait, c'est ça, on en avait parlé un petit peu quand on avait parlé du DLC Silent Hill et c'est vrai que ça donne un peu un côté, on a l'impression que c'est juste un skin posé dans un jeu, et là pour le coup ils ont vraiment... Euh... On sent qu'il y a eu euh, pas mal d'enjeux en fait euh, dans l'intégration ouais. de Resident Evil parce que ils ont quand même développé des nouvelles mécaniques exprès. Donc euh, bah, typiquement ce que tu disais là, le fait que le Nemesis puisse envoyer des zombies euh, ouais. sur euh, sur les joueurs, euh, ça implique qu'ils aient développé une IA pour les zombies qui n'existaient pas dans le dans le jeu auparavant et euh, et c'est plutôt c'est plutôt chouette à voir quoi. Il y a aussi bah, toute une mécanique où euh, le personnage de Léon peut crafter par exemple une grenade aveuglante euh, et euh, Jill Valentine peut miner euh, des générateurs pour les piéger pour le tueur Enfin c'est c'est franchement c'est chouette à voir, quoi, et, euh, et puis en voir tout, 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 tout ces, tous ces petits clins d'œil euh, à Resident Evil, ça fait vraiment plaisir. quoi
3: Enfin, du multijoueur euh, tentant sur un Resident Evil, parce que c'est pas évident, il euh, y a eu des tentatives. On ouais, sait que là, le, le village, il doit y avoir un mode multijoueur, mais qui traîne et qui, qui est repensé. Enfin, là, on a peut-être quelque chose. Alors, j'imagine, tu disais, on sent un respect. J'imagine, hein, les développeurs, je les connais pas, mais les... on imagine qu'ils ont été biberonnés à Resident Evil. Donc, tu dis respect licence mais j'imagine que quand tu touches au daron du, du jeu d'horreur du jeu vidéo d'horreur tu vois des dernières années tu y vas avec euh, par touche tu dois vraiment y aller avec beaucoup de respect avec un peu d'appréhension ça doit être euh, un peu intimidant ouais. quoi, bah, puis, je
2: pense qu'ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas contenter tout le monde ça faisait planté, longtemps ouais. que les gens demandaient un chapitre Resident Evil mmh. mais euh, c'est vrai qu'il bah, y a tellement de tueurs emblématiques on se demandait vraiment s'ils ouais. allaient prendre par exemple Lady Dimitrescu pour ouais. euh, faire euh, de la pub au, au prochain et euh, donc c'était un choix plutôt étonnant, mais je trouve qu'il marche bien en fait. Le fait de prendre deux personnages comme Léon et Jill, plus le Nemesis, qui, qui marche quand même super bien en tant que tueur et qui s'intègre bien dans l'univers du jeu, c'était un choix euh un Choix assez chouette, quoi. Je pense que les gens auraient peut-être été déçus de se retrouver avec euh, un survivant comme Ethan, par exemple. Enfin, quelqu'un qui ah, est, est beaucoup moins non, non. incarné, quoi. Ouais,
3: <rire> non, non, -là, clair. non mais là, oui, on est sur des têtes d'affiche ultra ben, la fédératrice qu'on connaît tous, quoi. Et
1: c'est ouais. marrant parce
3: que Resident Evil, depuis quelques années, ben, elle fait du, du featuring des apparitions dans différents jeux, évidemment dans du Marvel versus Capcom. Il euh, n'y a pas très longtemps, il y avait eu des skins dans The Division 2 aussi. Euh, je crois qu'il y a eu des, des, aussi des échanges avec euh, Left 4 Dead le fameux euh, pareil, jeu multijoueur. C'est intéressant, c'est aussi une licence qui, re, là, qui, qui rejaillit dans d'autres titres qui, euh, bah, évidemment, euh, euh, signent aussi euh, bah, l'inspiration qu'a été Resident Evil pour pas mal de développeurs, pour pas mal d'univers euh, euh, horrifiques. Là,
0: là, là, cette version-là, dans Dead by Daylight, elle est en Early Access, en fait, c'est ça En Alpha Ouais,
2: ouais c'est ça. Ils font euh, des tests pendant deux semaines et ça doit sortir le 15 juin, euh, officiellement.
0: D'accord. Mm -hmm. Cool euh, concernant le comme des comme, alors euh, moi j'ai posé, je, je pose, alors c'est juste, il y a quelques messages, mais alors euh, c'est juste parce qu'ils avaient, euh, avaient mal compris euh, la prononciation du euh, « et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi » de Corentin, donc ils se sont, sont retrouvés sur des sites porno enfin bon bref, c'était un peu... Euh... D'après ce que j'ai compris, il enfin, y, 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 y a eu un débat. Bref, euh, il ne faut pas taper « hot taxi » dans Google, semble-t-il. C'est déconseillé. Mais « hot » avec
2: n'importe quel mot, hein, j'ai l'impression. Oui, voilà, c'est <rire> Effectivement.
4: Euh... Il <rire> Effective. ouais, y, y a marqué « porno » en gros, hein, tu n'es pas obligé de cliquer.
0: <rire> oui, non, c'est ça. Euh, donc, mais moi, je me posais la question. C'est, j'en ai discuté euh, notamment avec, euh, enfin, Jérémy m'en a parlé euh, pas, par mail, mais euh, de. Euh, euh, de faire la migration du forum euh, de, de Silence en Joue. Alors je sais, il y a, a, a l'attachement au, au passé, au pa au passé hein, le rétro-podcasting presque à l'époque où il y avait, des, y avait des, des forums de discussion. Mais euh, après, il y a toute cette, euh, cette, cette tentation de, de basculer peut-être sur un serveur Discord ou euh, un truc comme ça qui a ses avantages. Hein, ça permet aussi de trouver des joueurs, et auditeurs de Silence en Joue, euh, des, des choses comme ça. Mais après, il euh, y, y a un côté un peu... Euh, un peu à Asynchrone, en fait, du, euh, du forum de discussion qui, euh, moi, me manquerait euh, d'avoir oui. une sorte de discussion en temps réel tout le temps. Ça m'attire pas des masses. Alors je ne sais pas s'il existe des supports, des trucs euh, qui fonctionnent bien avec ce côté un peu... Euh un peu asynchrone de lancement de discussions de topics de choses comme ça il y a les euh...
3: déjà l'arrêt du 36-15 si l'on joue a été un déchirement à l'époque <rire> donc euh, il faut il faut, faut qu'on intègre l'idée non
0: mais s'il si y a des, des auditeurs des auditrices qui ah, euh, qui s'y connaissent qui qui savent comment euh, peut peut je sais pas animer une communauté ou ce genre de choses je sais pas je suis tout à fait preneur vous pouvez mettre vos propositions dans les forums actuels hein, ils existent toujours hein, mais euh, mais voilà, si vous, si vous avez des idées, je suis totalement preneur pour la suite des événements. Euh, voilà, euh, bah, c'est le moment de partir, de partir loin, euh, parce que euh l'humanité a, a découvert, euh, a découvert euh, le voyage dans les étoiles hein, en découvrant des, des technologies euh, un peu anciennes euh, protéennes, pour, pour être précis euh, ça c'est le scénario de, du premier Mass Effect le premier Mass Effect c'est 2007 c'est pas tout jeune hein. 13, 14 ans, 14 ans maintenant euh, et donc euh, bah, ça fait assez longtemps que ça a été annoncé euh, c'est sorti il y a quelques semaines c'est la trilogie euh, remise au goût du jour, ça s'appelle Mass Effect Legendary Edition. Mass Effect Legendary Edition, donc c'est les trois Mass Effect et puis une pelletée de DLC qui vont avec, qui se retrouvent dans un seul jeu, euh, dans un seul format, enfin un seul truc à télécharger, euh, remis au goût du jour euh, pour les consoles actuelles, les consoles next-gen et puis celles d'avant, enfin voilà, pour euh, un peu les, les, les technologies à jour, on va dire, euh, donc euh, trois épisodes, trois épisodes de la trilogie un peu euh, de de, de, cette, euh, de cette génération PS3 Xbox 360 euh, qui reviennent au goût du jour euh, Tu t'es replongé dedans Marius. qu'est -ce, que, euh, qu ce que ça a donné? qu'est-ce que ça t'a fait de redécouvrir le commandant Shepard ou la commandante Shepard d'ailleurs, hein, je ne sais pas lequel, euh, oh, te... pour repartir à l'aventure.
4: Les deux parce qu'au début j'y allais vraiment euh, avec un pied, enfin, juste tremper le doigt de pied dans l'eau quoi, histoire de <rire> de voir à quoi ça ressemblait. Mais je me disais bien que je n'allais pas passer trop de temps non plus dessus. Moi, Mass Effect, c'est une série euh, que je que j'ai euh, que j'ai adorée, qui m'a vraiment beaucoup marqué pour le coup. Euh, c'est un, un des rares jeux que j'ai vraiment attendu après ces annonces euh, en 2006 ou je sais pas quoi et où j'ai pas été déçu une seconde quoi. Et euh, chaque épisode était pour moi un petit euh, donc là, j'étais ravi ouais, de, de retrouver bah, la musique, l'ambiance de ce, de ce space-opéra qui, euh, qui avait ce site unique à l'époque de, de ressembler à, enfin de s'adresser aux joueurs de la même façon qu'on avait pu euh, euh, être traité dans Babylon 5 ou Battlestar Galactica. C'était on parlait à des adultes, quoi. On parlait pas à des enfants, on n'était pas avec des super héros euh, magiques, enfin c'était pas Star Wars, même si j'aime beaucoup Star Wars aussi, euh, j'aimais beaucoup Star Wars, il y avait un ton qui était plus vaste, plus, il euh, y avait un plaisir dans le, dans la diplomatie entre les races, entre les machins, enfin tout un monde dans lequel euh, il fallait se plonger et si, si on adhérait un petit peu au principe, c'était formidable quoi. Mm. Là, ce qui est assez cool, c'est qu'on nous, on nous promet euh, la possibilité bah, de, d'enchaîner les trois, ce qui donne un truc, enfin, une fresque complètement géante, quoi. Enfin, c'est, c'est assez génial parce que moi, effectivement, je les ai fait, bah, avec quelques années d'écart à chaque fois, sans forcément refaire l'épisode précédent avant. Donc, mm. tu, tu, alors, le jeu bénéficie à ce moment-là aussi de, de certaines zones de flou et de, et, et, et pas, et pas obligé de raccrocher les wagons euh, immédiatement. Là, d'un coup, quand tu enchaînes les épisodes, c'est un peu plus, Violent, maladroit, il euh, y a des petits trucs qui, qui heurtent. Euh, mais peut-être qu'il faut commencer par dire ce que c'est que cette euh, Legendary Edition. Ouais. Parce que c'est pas, pas un remake du tout. C'est pas, euh, pas quelque chose qui a demandé énormément de boulot et, euh, et qui vise à, à séduire le, le public d'aujourd'hui avec. Euh, une adaptation des, des, du gameplay, des... il y a eu des micro-réglages sur des petits trucs qui étaient vraiment problématiques, mais c'est c'est à peine ça. perceptible. Voilà, c'est des petites mises à jour graphiques, surtout pour le 1 qui piquait un peu les yeux parce qu'il commence à dater, mais euh, mais c'est pas c'est pas hyper marquant. Un remaster, euh, alors, que en fait, je... voilà, c'est vraiment un remaster et plutôt du genre flemmard même je trouve. Hmm. Parce que alors je sais pas vous, mais moi j'ai pas trouvé la VOST ce qui est quand même un peu du foutage de gueule. Euh... Ouais. Donc moi j'ai fait tout le jeu en, en VO, euh... oh, en VO, vo Ce qui est quand même problématique, ça... voilà, tu ressors, euh... tu sors des jeux qui ont marqué un petit peu l'histoire du jeu vidéo. Euh... N'avoir le choix qu'entre de l'anglais la... et du français, c'est, je trouve ça relou. Enfin, c'est vraiment, c'est le genre de boulot qui est, qui est pas cool. Euh... La, la, v... Par la VF c'est ailleurs...
0: pas mal. Hein. En fait
4: oh oui, moi à l'époque je bah, l'avais fait en VF, et, euh... mais c'est juste moi je trouve ça surprenant aujourd'hui où tous les jeux s'offrent euh, enfin, cette possibilité de basculer euh, entre VO, VOST, enfin, tu vois, tu, ouais, tu peux choisir tes langues. Et... Voilà, c'est voilà, sur... plus enfin tu vois. On est sur 100 euh... gigas,
3: je crois à la compile. Enfin voilà, on est, on est ample. Hein. C'était pas... c'est pas un travail de titan de, de ouais. retranscrire les
4: textes que tu Enfin peut-être que c'est un peu de boulot quand même, mais c'est Electronic Arts, tu vois, ils ont quand même les budgets pour faire ce genre de choses il euh, y a zéro bonus, zéro artbook, pas de documentaire, pas de making of rien, vraiment, en gros tu te retrouves avec euh, un launcher avec les trois jeux et tu les lances séparément Mais le truc qui m'a le plus choqué c'est que en gros j'ai regouté un petit peu au 1 euh, regouté au 2 au point de le finir et enchaîné avec le 3 et il y a vraiment un truc qui m'a heurté c'est quand à la fin du 2 on te propose un new game plus ou de continuer ta partie du 2 mais que le 3 n'existe pas, donc il faut vraiment que tu quittes la partie pour lancer euh, ah ouais, le 3 depuis le launcher, et c'est con, mais quand tu fais un truc qui est vendu comme euh, une grande fraise, qui est euh, ça ne coûtait pas, enfin c'était pas un boulot de dingue, de faire euh, deux petites transitions de rien du tout, euh, même en textuel, tu vois, mais juste dire ouais. on sait que tu l'as fini, il y a le jeu d'après, il est là, t'inquiète pas, t'as pas besoin de repasser par les menus, et, et globalement, c'est vraiment un travail de compilation. Et le plus, le gros du boulot, en fait, qui aurait dû être fait et n'a pas été fait, c'est que, euh, en, par exemple, en, en, quand tu finis le 2, tu as un personnage bien, bien boosté, ouais. tu le relances dans le 3 et tu écrases le jeu. C'est d'une violence, mais... Euh, en fait, c'est un truc que je n'avais jamais fait. Je les ai toujours fait de façon séparée. Euh, C'était une... des générations de consoles très instables avec des Ring of Death, ce genre de choses. Et je ne sais plus exactement. <rire> oui, oui, mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais jamais j'ai fait un Mass Effect avec le même personnage que j'amenais je... d'un épisode à l'autre. Je recommençais plusieurs C'est ce
0: qui m'avait sorti du 3. C'est que j'avais adoré, j'avais fini, j'avais vraiment... Euh, parcouru en long, en large et en travers Mass Effect 2, j'avais mon équipe avec qui j'étais attaché, tout ça, et je sais pas ce qui s'était passé, si c'était une sauvegarde que j'avais pas pu récupérer, ou, euh, ou le fait que j'étais pas sur la même console, je crois que c'était sur la même console, mais j'avais eu, euh, eu un truc qui s'était mal passé, et j'avais recommencé à zéro, le 3, et, et du coup ça m'avait totalement le frustré, fond, en fait. Ouais. Euh... Et là, en fait, ce que tu dis, c'est quand tu finis le 2, tu arrives mmh. avec euh, quelqu'un de trop fort, en fait.
4: Ouais, en fait, mais ce qui est très frustrant, c'est que, ils ont pas du tout réfléchi à comment intégrer les trois ensemble. Et, par exemple, tu gagnes des pouvoirs dans le 2 que tu perds dans le 3. Que tu, que tu n'ajustes plus parce que c'était parce que pas prévu comme ça. Et, et du coup, c'est quand même assez relou de, de, de poursuivre ton personnage, mais amputé de certains trucs. Et euh, l'arbre de compétences est complète. Enfin, tu vois, ça, ça, ça pouvait valoir le coup de réfléchir à un arbre de compétences de pouvoir, de machin, de sur les trois jeux Pas du tout. Donc tu, tu Oui, tu, tu trimbales tes pouvoirs de l'un à l'autre, mais ils changent, ils sont plus ou moins utiles, et du coup, tu as vraiment un truc de... Euh, ah, c'est vraiment un autre jeu, c'est un autre Shepard, même si c'est le même, et, et surtout, c'est pas équilibré du tout, parce que vraiment, le 3... Enfin, moi, j'ai eu le malheur de le lancer en normal, et c'est limite, tu vois, tu as des vagues d'ennemis qui t'arrivent, parce qu'en plus, il est vachement plus action, T'as pas besoin de te le le, le cover shooter, t'as même plus besoin de te cover. Hein. T'es debout, tu balances tes trucs, t'écrases tout le monde et c'est. Du coup, c'est très frustrant. Allez. Donc ça, voilà, faut être prévenu. Euh, si on a fait les trois, euh, cette légendaire, c'est vraiment juste un, une compile pour te revendre les jeux. En 4K, ça vaut le coup. C'est probablement plus agréable que de relancer euh, les jeux d'époque, mais euh, c'est pas, c'est pas. Euh...
0: Et du coup, c'est ce, ce un tu, travail que racontes, très... euh, Ce que tu racontes est un peu, euh, finalement un peu dommage, parce que euh, pour, euh, ce qu'on se dit aussi, c'est cette Legendary Edition, c'est pour tous ceux qui n'ont pas joué euh, à la première trilogie, qui soit étaient trop jeunes, soit n'avaient pas les consoles, enfin, euh, et, et tout ça. Et c'est vrai que ce que tu dis sur euh, surtout cette euh, continuité 2-3 qui était plus forte que le 1-2, en fait. Le, le, le 2-3 était, je, je pense, était plus proche. Euh, si c'est pas géré c'est un peu euh, c'est un peu dommage parce que euh, quelqu'un qui
4: non non, non c'est g... enfin, géré t'as quand même euh... là c'était assez marrant le, le, la première fois que j'avais fait le 2 deux... enfin le 2 se finit par une, une une mission suicide qui est euh, formidable ouais,
1: ouais.
4: Est et je formidable. me suis... la première fois je l'avais fini avec juste une victime là j'avais genre 4 personnes qui sont mortes dans mon équipe c'était n'importe quoi et c'est assez marrant de voir le jeu Enfin, là, le 3, s'adapter en fonction des personnages ouais. qui sont morts et des machins, tu vois, qui te rajoutent un personnage lambda pour. Enfin, euh, il se débrouille pour raccrocher avec ça. Ça, c'est bien, il n'y a pas de problème, il sait faire. Euh, c'était comme ça depuis le début et c'était hyper attendu parce que je veux dire, si si pas ça, c'était foutu. Mais, Mais euh... c'est ça qui
0: m'avait notamment sorti c'est que euh, y avait des... moi, j'avais eu deux morts, euh, dont euh, mon médecin. Euh... Ouais, Mordine, à l'attaque la, ouais. la, la, finale, et, et il, a, il, a, il a ressuscité au début du 3. Ça m'a.
4: Ouais,
2: ouais ça sent du truc quoi.
0: Ouais.
4: Donc voilà, faut juste être prévenu de ce truc là, faut pas s'attendre à, mm. à un gros travail de, de, de remake là-dessus. Et... Après, je trouve que ça, ça n'en reste pas moins euh, une, une compile avec trois jeux qui sont très intéressants qui ont marqué vraiment enfin moi moi qui m'ont marqué en tant que joueur et c'est marrant de les regarder aujourd'hui avec euh, avec un autre regard parce que forcément il y a plein de choses qui étaient hyper révolutionnaires à l'époque qui semblent aujourd'hui euh, enfin hyper révolutionnaires qui étaient vraiment marquantes à l'époque et qui semblent aujourd'hui tenir de, de, du tout venant quoi euh, ne serait-ce qu'un truc aussi con que la roue de la roue de discussion qui avait été mise en place à l'époque, c'était génial. Enfin, il y avait vraiment un truc euh, où on discutait, on échangeait avec les personnages très vite. C'était dynamique et en même temps clair. Et, euh, maintenant, c'est euh, ultra basique. Quoi. Et ce qui reste, bah, du 1, on, on ne voit que les Raiders au départ, euh, dans les démarches. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est dans l'environnement. Parce qu'à l'époque, j'ai le souvenir d'avoir été complètement bluffé par le fait qu'on puisse passer d'un d'une Planète à une autre, découvrir. Enfin, tu étais dans, une... dans la citadelle, donc l'espèce de grande cité spatiale où toutes les races cohabitent. À ah, euh... dix minutes plus tard, tu es dans des installations scientifiques sur une planète de glace et tout. Et tu avais vraiment ce truc de... de scope complètement géant. Et là, moi, ce que je vois, c'est un level design un petit peu pourri, un peu vieillot, où c'est des rectangles qui sont camouflés en grande salle avec plein de petits cachemisères et... et machin. Euh... En fait, moi ça marche toujours aussi bien parce que c'est mm. ça m'a construit en tant que joueur et mais je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner sur un public euh, contemporain quoi des gens qui découvriraient ouais. le jeu aujourd'hui je sais pas dans quelle mesure tu peux être vraiment transporté par un rectangle avec des mm. plein de petits euh, petits murs d'open space qui te qui te font croire que c'est une grande salle euh,
5: <rire> de... mais tu, tu penses as que un le grand, jeu peut un se grand tenir
4: aujourd'hui quoi Ouais après après voilà là c'est vraiment enfin moi j'ai J'aurais tendance à ne voir que les que les aspects négatifs de cette fresque euh, géniale, mais il y a, enfin, je veux dire, dans, dans, dans l'écriture, il y a quand même un truc qui, est, qui a du souffle, qui a, qui a du qui est, qui est intelligent, euh, pas toujours. Moi, là encore, moi, ce que je voyais, c'était euh, plein de petits défauts d'écriture, plein de petits trucs qui m'avaient euh, qui m'avaient pas du tout sauté aux yeux à l'époque. Je sais pas si c'est parce que l'écriture de jeux vidéo a changé et, euh, et c'est complexifié ou c'est parce que euh, j'ai vieilli ou que je, je m'émerveille un petit peu moins il euh, y a encore un côté un peu trop binaire dans le parangon re renégat et, euh, mais euh, il mais y, a, y a quand même il voilà, enfin, y a une façon de s'adresser à toi qui est, qui est, euh, qui est adulte quoi. Mmh. on te prend pas quand, pour un débile il euh, te... y, a, y a plein de petites maladresses y a, tu, tu dis qu'il y a plein de DLC qui ont été rajoutés. Une... Enfin, la moitié des DLC c'est vraiment des catastrophes pour le coup il y a des... dans le 2 moi c'était assez marrant dans le 2 parce que j'avais pas prévu de le faire je me suis laissé happer pour le plaisir de retrouver des, des compagnons, des machins, des trucs ah oui et puis euh, du coup là je vais aller là et puis je me retrouvais au milieu d'environnements que, je... que je reconnaissais pas du tout qui étaient en fait ces DLC que j'avais jamais fait et il y en a mais qui sont catastrophiques il y a une mission de casse euh, dans, une... dans un grand penthouse euh, machin mais qui est nullissime où tu dois chercher des indices enfin c'est vieillot c'est tr très très douloureux mais <rire> mais n'empêche que le jeu est, est formidable enfin tu vois mm -hmm. je me suis fait happer pendant 30 heures euh, très volontiers par, euh, par ce truc là ce qui est enfin je parle beaucoup là mais moi ce qui ah m'a bah le non, plus mais marqué bien, en attends, fait... euh...
2: <rire> on a beaucoup parlé pendant Resident Evil <rire> c'est
4: ton moment là <rire> ce qui me marque le plus en fait c'est à quel point quand tu passes du, du 1 au 2 au 3 à quel point tu vois Bioware s'effondrer en fait changer d'identité euh, changer d'orientation euh, oublier tourner complètement le dos au, au RPG alors déjà le, le premier est moins RPG que dans, dans mon esprit il y a quand même ah ouais, t t une dimension un de... euh, ouais dans, dans, j'avais souvenir d'un truc un peu quand même exigeant un peu en fait c'est quand même beaucoup de, de pam, pam boum boum hein, euh, avec des pouvoirs des machins t'as quand même beaucoup ce truc de, de pause active pour déclencher tes pouvoirs qui reste dans le 2 mais euh, le 3 mais c'est hallucinant quoi au bout de au bout de 20 minutes de jeu tu te retrouves sur une tourelle à, à dégommer des, des mecs c'est très très perturbant et tu veux vois Comment l'entreprise change, élargit son public et se dirige euh, en chantant vers Anthem, quoi. <rire>
5: vraiment.
4: Ce, qui est un peu, ce qui est un peu triste. Enfin, y, oui. Non, mais il y a plein. Enfin, c'est un peu salaud parce que vraiment, je, trouve, je pense que c'est. C'est qui apparaît. C est, c est, là, tout ce que je dis, c'est très mal, mais, euh, mais, mais c'est des jeux super. Le, le 1 et le 2, en tout cas, le 3 est plus. Euh... En fait, c'est marrant parce que le 3, plus, plus la série avance, plus elle est action. Et en fait, c'est ce qui vieillit le plus mal, parce que l'action, c'est euh, quelque chose qui est dynamique, et le, le dynamique change beaucoup, en fonction de... Enfin, c'est ce qui évolue le plus vite, et, euh, et là, euh, Shepard apprend à sauter au-dessus d'obstacles et des trucs comme ça dans le 3, Mais c'est embarrassant, Enfin, je veux dire, ouais, il, bouge, il bouge bizarrement, euh, tout, tout est un peu mou, et, et, et se veut très dynamique, mais ne l'est plus du tout, et du coup, tu, bah, tu regardes ça avec un, un petit un petit peu de distance quoi
1: ouais.
4: et puis t'as quand même des moments très très cette dans le 3 aussi des, des petits rêves, des trucs euh, où on est quand même pas très haut mais, euh, mais voilà les 3 jeux sont les jeux sont quand même super il euh, y, y a ça me manque en fait j'ai envie d'avoir euh, pas, pas du Shepard, j'ai pas envie d'avoir un 4 j'ai envie d'avoir un euh, grand un truc, un, un, euh, euh, voilà, ouais. un truc de cette ampleur qui enfin, oui ce qui est marrant aussi c'est que j'avais un souvenir très bouillonnant de tout ça, avec euh, par exemple tu te souviens très bien des personnages, tu te souviens du Normandie qui est le vaisseau dans lequel tu te balades, ça aussi c'était génial de pouvoir euh, d'avoir ce vaisseau dans lequel tu, tu vis, tu passes d'un étage à un autre, ouais. et c'est marrant de le voir évoluer là d'un épisode à un autre en fait t'as as vraiment trois véhicules différents qui changent de forme mais pas vraiment qui... c'est assez drôle de voir ça, de voir la série qui, qui réajuste à chaque fois sa façon de d'essayer de te faire explorer la galaxie, et de donner vie au maximum de systèmes et machin, et de, de rater un petit peu à chaque fois, mais pas vraiment. Il enfin, y a toujours des trucs un peu frustrants, mais en même temps, une petite idée qui est a à apprendre. Et... Donc, euh, ouais, non, mais ça reste... Il hein, ouais. y, a, y a quand même des moments d'anthologie, et, et c'est beau. Il ouais, y a des moments dans le 2, où je faisais des screens toutes les 30 secondes, tellement... Euh, T'as tellement quand même un truc épique, quoi. Vraiment... Ouais. Assez bluffant d'atterrir, de voir.. Euh, T'atterris sur une planète, tu vois un mur de, de fumée qui fait euh, je sais pas 3 km de haut, et tu sais que le truc t'arrive sur la gueule, ça c'est super. Ben ça, ça me fait vraiment rêver. Ça reste un hein, des jeux qui me font rêver.
0: Non, c'est clair. Patrick, est-ce que tu as ouais. retrouvé ce rapport-là à, à <rire> cette licence
3: euh, bah non, Pour moi, on est vraiment. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu. Je me suis vraiment, euh, moi, focalisé sur le premier parce que c'est vrai que le, le premier mass effect, tu le disais, Marius, il date de 2007, donc il a cristallisé pas mal de. De questions sur le vieillissement du jeu sur euh... alors c'est vrai comme toi je pense au début je, vraiment je me suis moi j'étais euh... j'ai tout petit ticket sur bah sur le, le côté euh, daté euh, de, du... bah, de l'aspect action c'est vrai que les les gunfights sont sont, sont un peu imprécis sont mous j'avais l'impression d'un relancer un jeu sur ma gamecube parfois je me disais ou là là c'est oui. raide on sent une raideur c'est pas on sent qu'il ya plein de codes qui ont évolué depuis sur le Vous savez, tous les systèmes de cover ça c'est très raide on n'est pas à l'aise au début vraiment bon les, les vraiment les premières minutes je bat taillé un peu avec le jeu en me disant « Ouh là là, ça a pris un sérieux coup de vieux ». Je vais te focaliser vraiment sur le côté vieillissement des, des technos, parce que, comme tu l'as bien dit, on n'est plus sur un rafraîchissement, sur une mise à jour, que sur une refonte vraiment du jeu. On sent qu'il a été un peu dépoussiéré, mais qu'il est toujours dans son jus Et puis, et il puis, et puis, et puis, y a vraiment le syndrome Madden de Proust. C'est que tu retrouves... C'est marrant parce que le jeu, il a, donc, il a 14 ans et pour moi, il fait partie déjà de mon passé de joueur. Et en y rejoignant il y a ce phénomène de... Je sais pas comment dire, tu revis un peu ton expérience d'il y a 14 ans. Il euh, y a quelque chose de... On parle de Madeleine de Proust, hein, ça fait un peu cliché de dire ça, mais il y a, il y a ces sensations. Euh, Proust, on en a très bien parlé d'ailleurs, c'est parfois lié à un mouvement, à un son, à un... et tu revis des choses. Et moi, je me suis retrouvé 14 ans euh, auparavant sur, des, sur des, petits, petits, des petits détails parfois. Sur des... Et c'est touchant parce que bah, ça nous rappelle qui on était il y a 14 ans, ce qu'on faisait à cette époque-là. Donc, c'est jamais anodin de se replonger dans une expérience qui date quand même de, de, de quelques années. On est quasiment sur du rétro gaming. Hein, 14 ans, ça commence à faire, euh, on parle de, de générations précédentes de jeux. Il y a plein de petits détails comme ça qu'on retrouve la VF d'époque. Moi, j'adore je, je, cette VF, je trouve qu'elle est d'un niveau euh, assez incroyable. Et puis, je crois qu'on croit, si je ne dis pas de bêtises, ça n'a pas été retouché. Moi, j'ai cru entendre des sons de, de doubleurs comme Daniel Gall qui, était, euh, qui, a, qui a disparu depuis, hein, qui, qui doublait Actarus, David Banner, donc c'est voilà, une légende. Et je crois bien de l'avoir entendu à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui, qui l'imite, qui, 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 qui mais je crois pas, je crois qu'on a vraiment la VF d'époque. Donc, il y a plein de stimuli de, comme ça qui nous...
4: De mémoire, j'ai le souvenir d'une VF qui était super. Sur tous les personnages principaux, mais tu avais quand même des trucs un peu caca euh, dans <rire> les sur personnages terre, du fond. Oui,
3: bah, comme sur les répliques, comme tu le disais, sur l'écriture, hein, on n'est pas non plus sur quelque chose de... Mais n'empêche, je parlais des raiders de gameplay. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné en jouant, c'est déjà l'espèce le, 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 de, de, euh, de melting pot de gameplay. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur de l'action, il y a une petite composante RPG, mais il y a aussi presque du point and click au début, quand tu vas, tu as des objets à récupérer, aller parler à un type qui va te débloquer une sorte de, de mission secondaire avec des trucs pas toujours très intéressants. Hein. Quand tu arrives, tu vas aller euh, expliquer un truc à un autre type. Hein. Il y a un, presque un côté euh, point and un à l'ancienne. Et on sent que le jeu comme ça se nourrissait de, de pas mal de... presque un, un jeu somme qui, qui attrapait plein d'influences de, de, en 2007 des années précédentes. Donc je pense que c'est aussi ce qui a fait la réussite de Mass Effect. C'est qu'il y a de l'action, il y a du RPG, il y a, du, il y a un côté aventure qui est bien là aussi. Euh, et je me disais en y regardant, il y a quelque chose d'atemporel. Oui, il est daté, mais il y a un souffle épique qui t'embarque en fait. Ce jeu, il est. Je trouve qu'il y, a... y a, comme tu disais, il y a des questionnements d'office. En fait, dès que tu arrives. On te balance dans des enjeux comme ça de politique avec les différentes races de personnages et tu es emporté là-dedans. En fait, tu es vraiment propulsé dans un monde. Tu te sens une cohérence, tu te sens une ampleur, tu te sens une vision. Je crois que la trilogie était déjà dans, le, dans, le, dans, les, dans les visions du studio. Ils savaient à peu près où, vers quoi ils allaient. Et tu sens que le jeu, il, est, il roule des mécaniques, mais il le fait, il, il peut le faire. En fait, il a un univers cohérent, qui tient et qui t'embarque. En fait, es balancé là-dedans. Euh, et c'est marrant, en y jouant, je me disais, mais 2007, 2007, ça date Bioshock aussi, c'est le premier. Et je me dis, on est sur des jeux qui mine de rien, malgré, euh, évidemment, des mécaniques qui craquent, qui grincent, parce que ça a pris un coup de vieux sur euh, un confort de jeu. Il euh, y a des choses qui sont datées, mais j'ai l'impression qu'on commençait à être sur des années, voilà, Bioshock, Mass Effect, où il y avait une sorte de plateau... Euh, qui permet à ces jeux-là aujourd'hui de tenir le coup euh, 15 ans après euh, le propos est là euh, la vision euh, tient toujours le coup elle est toujours impressionnante et, euh, et voilà il y a un souffle épique et moi je, je prends beaucoup de plaisir à rejouer au premier et, et je trouve que c'est il est moi je trouve qu'il est impressionnant vraiment quand on remet en contexte de l'époque euh, quand on voit ce qu'il y avait en face de lui euh, pour moi je le mets vraiment dans la catégorie des BioShock des jeux qui voilà, qui transcendait euh, ce qu'était la technologie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, bien mais sûr, qui, qui avait sûr. vraiment un, 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 un propos qui portait quelque chose. Alors, tout n'est pas parfait. Je vous disais, il y a des, effectivement, il y a des missions qui ressemblent à rien, mal écrites. Mais bon sang, quelle souffle quel, quel, Il y a une dynamique euh, quand on se lance dans le jeu qui, qui est vraiment impressionnante. Même si elle est, voilà, les, les, les gamefights, les pilotages, ce n'est pas toujours très... Euh, très 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 intéressant même hein. il y a parfois c'est parfois même très euh, très imprécis, mais on est embarqué quoi je trouve qu'il y a vraiment une pff, il y a quelque chose de très cinématographique euh, qui embarque qui, qui emporte directement et moi aussi je suis d'accord avec toi ça manque aujourd'hui ça manque aujourd'hui de ce genre de de fresque comme ça avec un ouais de l'ambition quoi un, un souffle quelque chose moi, qui... ce qui
0: ce qui m'a ce qui m'a toujours impressionné c'est comment par exemple j'ai jamais rien réussi enfin j'ai jamais cherché à comprendre j'ai jamais compris par exemple tout euh, tout l'univers de Halo alors, Allo, j'ai toujours considéré qu'il bah, devait y avoir un truc, parce qu'il devait y avoir un sens à, à ce qu'on nous racontait, à ce que ça voulait dire, les Master Chiefs, les trucs comme ça, mais j'ai jamais essayé de comprendre, je sais qu'il y a des bouquins, je sais qu'il y, 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 y a un univers Allo, moi, qui m'est toujours passé à côté. Là, au bout de trois heures de jeu du premier Mass Effect, euh, tu as et déjà donc, les Krogan, hein. les Turians, mmh. euh, les protéins les Azari qui sont là, tu euh, mmh. les ca... enfin, tu commences à comprendre toute la complexité qu'il y a mmh. mais où, où tout cet univers, et eh ben il était pas euh, il pas présenté euh, de manière euh, ni brutale euh, ni euh, euh, ni par euh, des écrits, tu vois, c'est pas. Euh, c'est pas d'arriver, ce parlait la semaine dernière avec lisez les pages, ce livre, pages de euh, Lisez ce livre pour comprendre euh, toute la, la géopolitique euh, de la ouais. Citadelle. Non, 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 non. c'est des dialogues, c'est des petits trucs qui sont euh, dispatchés à droite à gauche, et au final, tu te mets à comprendre l'univers, à comprendre mmh. ce qu'on te raconte, petit à petit, sans faire d'effort Et là, je trouve qu'il y a eu un, un vrai talent de, de, de BioWare, et, et comme pour Mais... le dire, et vous l'avez dit tous les deux, ça manque, euh, c'est ça qui. Euh, ouais, ouais, quand j'ai relancé le jeu, je me suis dit « Mais oui, mais y il avait, y avait ce, ce côté space opéra épique complètement unique qu'on n'a pas retrouvé depuis. En tout cas, que je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment retrouvé à, à cette hauteur. » Moi, j'ai eu quand même l'impression... Alors C'est vrai que c'est un peu un remaster du Flemmard, comme, comme tu l'as dit, Marius, sur l'ensemble des trois et, et tout ça. Quand même, sur le premier, j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de, de confort de jeu ne serait-ce que les temps de chargement, que... Euh,
4: ah ouais, ouais, ouais. Euh, ah les... non, attends et, et, ça, oui, dans le level design et les temps de chargement, euh, t'as un, un... En gros, dans les bases, tu as une passion des portes. Ils mettaient des portes ouais. tous les 3 mètres, bah, qui oui, étaient bah, oui, autant oui. de petits les temps de chargement, machin, qui sont aujourd'hui pénibles parce que tu t'as plus besoin de ça... Mais, mais c'est tellement plus confortable que, que les quelques microsecondes où ça se figeait. Là, c'est ah. instantané. T appuies sur le truc et ça. Oui, c'est quand même beaucoup plus agréable à arpenter qu'à l'époque. Il enfin, n'y a pas de doute. Voilà. Hein.
0: Moi, moi, j ai, j ai... Et du coup, j'avais vraiment un souvenir assez vivace de, la, de, de, de 2007. 2007, rappelez-vous, hein? Première saison de Silence on Joue, épisode ouais. du 4 décembre 2007, on parle de Mass Effect. Hein. Je ne oui. remets pas de l'audio là parce que ça, ah ça, non, non, ça, ça nous donnerait tout de suite euh, un, un, un petit coup <rire> de vieux. Mais, euh, mais quand même, 4 décembre, 4 décembre 2007, on, a, on avait passé, parlé de Mass Effect et de Crisis en 26 minutes. C'était
3: un.
2: Sac... Oh là là, non, mais... à l'époque où les émissions duraient 26 minutes, euh, sur, sur et Mass et
0: on...
3: Effect
2: en plus. Non mais 2007, c'est quand, quand, bio... quand même
3: une année, quand on voit un peu, je parlais de Bioshock, c'était quand même une année socle, hein. c'était oui, pas rien. C ben, je pense que c'était l'avènement de la nouvelle génération et il y avait un horizon qui se libérait en fait. Alors, qui ouais, ouais. ne s'est pas matérialisé, euh, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées depuis, mais c'est vrai qu'il y avait un souffle nouveau euh, en termes d'ampleur, de... Ouais. Ben voilà, ces titres-là, je pense qu'ils matérialisent, matérialisaient quelque chose de frais, de, de nouveau en termes d'échelle et de d'ambition pour le jeu vidéo. C'est quand on les regarde avec le, le recul.
4: À propos du lore, euh, la grosse différence entre, en fait, avec Halo, en dehors du fait que il bah, y en a un qui a un FPS et l'autre un, ouais. mmh. un RPG dans le fond, c'est que tout ce qu'on tout ce qu'on évoque dans les discussions et que, que essayes de raccrocher petit à petit euh, revient en fait c'est ça qui est assez génial dans le jeu c'est qu'on te, on te parle d'une un, tentative de génocide qui s'appelle le génophage qui est euh, de contrôle des populations et ce truc là devient un enjeu dans le 1 rebondit dans le 2 pour changer enfin, c'est aussi ça le spectre c'est qu'on t'évoque des trucs qui t'apparaissent plus tard et sur lesquels tu as un vrai impact on te parle de choix dans le jeu vidéo là il y a vraiment des moments où, effectivement, ce que tu fais, euh, modèle un petit peu le monde dans, dans lequel tu évolues et tes relations avec les personnages. Et, euh, et ça, c'est quand même, enfin, ouais, toutes les histoires de génophages, toutes les histoires avec euh, Tali, qui est euh, membre d'une tribu nomade et tout. Quand tu, ouais. enfin, tu découvres la, la flotte, c'est génial. Enfin, il y a des, des petits moments, même si en soi pris séparément, ce moment-là n'est pas forcément euh, génialissime si tu l'isoles. Dans, dans le spectre général de Mass Effect, c'est assez fantastique. Quoi.
0: mais C'est clair que tu, on, tu découvres le, di le discours sur les carriens au bout euh, de la deuxième ou troisième heure euh, du premier Mass Effect et tu te retrouves dans, euh, dans la colonie, euh, dans Mass Effect 2, des dizaines d'heures de jeux plus tard, où euh, tu as ouais. entendu parler de ces trucs-là, et donc du coup, tu as, as, as vraiment une, un sentiment de rentrer dans cet univers, et c'est... il y a quelque en chose... J'ai l'impression qui... que
4: tout ce qu'on te dit mmh. est à prendre en considération, ouais. est ouais. important. C'est ouais. ça qui change aussi beaucoup de choses de, bah, par rapport à Halo, où oui, bien sûr. On, on te parle, t'en as rien à foutre, c'est pas grave, soit t'es ultra fan du truc et tu... Mais sinon, bon.
2: Ouais, ou la plupart des jeux à choix, où tu vas juste avoir un petit embranchement différent avec une scène différente. Là, j'ai vraiment l'impression que ça se fait de manière organique et, et que ça compte réellement. Quoi. Oui, c'est
4: pas tellement pour changer le, le cours de l'histoire que t'inscrire toi dans cette histoire là en fait mm -hmm. mm.
3: et c'est vrai que les discussions c'est très agréable effectivement non c'est devenu un standard ces discussions dynamiques en fait ça t'incite à creuser le lore parce que tu peux tu peux couper court la plupart des discussions mais je me suis vraiment surpris à les creuser à les bah, questionner les différents personnages parce que es un, tu voilà, es pris par le, les événements je, comme je disais tu es projeté dans cette situation et tu as envie d'en savoir plus et le jeu de titi ton intérêt c'est que tu peux dire oh, bah non j'ai pas envie de lire des pages des pages de texte non c'est toi lors des discussions dynamiques comme ça avec les échanges et bah, tu construis le lore, tu, tu, tu le découvres peu à peu. Et es vraiment, euh, le jeu, il te responsabilise aussi. C'est toi qui vas aller chercher les infos, en général, qui va les creuser. C'est tellement agréable. Et que ce système de discussion, où c'est très cinématographique aussi. C'est ouais. vraiment la grande réussite aussi de Mass Effect. Hein. C'est les, les dialogues comme ça avec les personnages, euh, les échanges.
4: J'avais oublié aussi dans les, dans les cinématiques du 2, ces espèces de petits trucs dynamiques mmh. où tu peux intervenir et... Euh... En gros, l'exemple standard qu'il donnait, c'était tu discutes avec un mec que tu menaces euh, euh, en dialoguant, et il y a un moment où tu as une petite icône qui apparaît, et tu peux balancer le mec coupé court à la discussion et le balancer par la fenêtre. Et tu as plein de <rire> petits <rire> soir, trucs ouais, comme ça. Ouais. Tu as des petites trouvailles comme ça, toutes con, mais ça c'est un truc qui a été oublié, qui est peut-être trop compliqué à faire, trop cher. Mais c'est super. Enfin, C'est ouais. une façon de te de te garder en éveil, même pendant les cinématiques, même pendant les... C'est chouette.
3: Là, du cinéma interactif, une certaine vision du cinéma interactif en fait.
0: Il y a quelque chose qui me réjouit euh, au-delà du fait que, comme tu as dit, c'est peut-être un peu flémard et tout ça. Ce qui me réjouit avec cette édition légendaire, c'est euh, j'ai l'impression que ça s'inscrit, enfin qu'elle pourra continuer à être là euh, maintenant. Euh, pour pour toujours entre guillemets c'est-à-dire c'est un peu euh, la version finale finalisée on a on a on a on a tout mis dans un seul package et maintenant voilà Mass Effect est une entité euh, qui euh, sera euh, jouable dans 10, 20, encore euh, dans dans 10, 20 30 ans je trouve qu'il y a il y a quelque chose de de plus euh, de, de de plus euh, euh...
3: quoi enfin, ouais, sans la voilà. trilogie parce qu'il y a eu d'autres ouais. choses autour de Mass Effect mais euh, ouais. en tout cas la, la trilogie originelle oui elle est elle est regroupée
0: elle est regroupée et elle, est, voilà, elle, elle pourra être en solde. On pourra, enfin voilà, je sais pas. Je, je pense que il y a plein de gens, voilà, il y a combien de joueurs qui ont aujourd'hui euh, 25 ans, euh, qui n'avaient ouais. pas forcément l'âge de de jouer à, à, à Mass Effect à la sortie. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment un truc euh, très impressionnant. Et moi, même si elle est, raide, en fait, je m'attendais à ce que ce soit beau. Je tellement à ce que ce soit raid surtout le premier, ouais. que finalement j'ai trouvé jouable. Enfin, je m'attendais tellement non, mais... à ce que oui, ce soit non, ça, ça, un peu... Quoi. Ouais, moi, j'ai trouvé plutôt jouable, en fait. Plutôt euh, pas désagréable, en tout cas. Et en euh... termes de refonte
2: graphique, vous étiez satisfait Enfin, je veux dire, euh, c'est des micro-améliorations, vraiment euh...
0: Je suis un peu dubitatif, euh, notamment sur les textures de peau euh, dans le premier, <rire> euh, qui sont un peu euh, trop précises. Pour euh, la. Pour... Il enfin, y, y a une sorte la de dissonance entre la, 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 le grain des textures de peau mmh. et euh, les polygones un peu grossiers euh, qui, mmh. euh, qui, les les, qui les accueillent, entre guillemets, qui, a te... ouais. qui accueillent ces textures. J'aurais préféré. Enfin, moi, je pense qu'il n'y avait pas besoin de mettre les taches de rousseur euh, et les, les trucs comme ça, enfin, les trucs un peu trop, euh, un peu trop précis, un peu trop piquants, en fait. Je trouve que. Mais bon. C'est du jeu chipote, non, ça passe. Hein. Enfin, franchement, ça... c'est très
4: bien. J'avais oublié aussi à quel point euh, le jeu t'encourage à garder les modèles de Shepard euh, créés par le jeu, parce que dès que tu es dans l'éditeur de personnages, ouais. tous tout les personnages ressemblent à des raisins secs. Euh... <rire> Atroce, c'est terrible. Shepard. Vraiment?
1: Ouais.
4: Mais en gros, on te propose de garder le Shepard homme ou femme tel que les développeurs l'ont construit ou de faire ton personnage à toi. Mon te... propre raisin sec. Quoi. <rire> voilà, c'est un petit raisin sec posé sur une. <rire> oui,
0: j'ai toujours gardé le Shepard euh, originel. Euh, ça, ça me va très bien. Ah, j'ai le souvenir
4: de longues heures sur le 1 à regretter d'avoir fait un raisin sec. <rire>
0: <rire> euh, Mass Effect édition légendaire j'ai pas fait mes devoirs il coûte, euh, il coûte euh, je sais pas ah, oh.
4: il doit être
3: l'impôt
0: je crois dans les 60-70
3: non je pense.
4: oui je pense ça m'étonnerait pas ouais.
3: Je m'en fous, je vais après les y a du contenu, hein. il y a du contenu même si ça date de quelques années après ça pose la question aussi de l'exploitation euh, voilà, de, de, de titres comme ça qui ont quand même quelques années déjà d'existence euh...
0: Mais bon, là, t'as du contenu, effectivement. Du Donc, contenu, hein. euh, édition légendaire, euh, prix, euh, prix standard de, euh, de sortie, euh, 70, mmh. euros, 60, 70 euros. Il est en promo, euh, tout ça, vous pourrez, le, vous pourrez le trouver, vous pourrez l'acheter plus tard, si vous voulez, si vous n'êtes pas pressé. En tout cas, c'est vraiment mmh. un, un peu un indispensable euh, à, à jouer, je trouve, de mon point de vue. Euh, oui,
4: sachant va... qu'ils qu vont ressortir la licence dans... Dans les années à venir, puisqu'il y avait eu un trailer d'annonce, enfin c'est pas totalement euh, déconnecté d'une certaine actualité aussi.
0: C'est vrai, c'est vrai. On nous a on nous a promis euh, on nous a promis un nouveau un nouveau Mass Effect. Euh, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut Jérémy.
5: Salut Erwan, je l'avais teasé dans un épisode précédent, cette semaine on va parler de la peste bubonique de la mort noire. Je ne bac pas énormément de projets sur Kickstarter, faut dire que les gros jeux avec plein de matériel, plein de figurines et souvent des mécaniques pompeuses, faut le dire, ça m'attire un peu moins. Bon j'ai Conan avec toutes ses extensions, le 7 continent, etc, mais je préfère quand même les petits jeux innovants. Et c'est comme ça que j'ai découvert un petit éditeur qui s'appelle Facade Games qui nous sort un jeu par an environ sur Kickstarter. Tous leurs jeux ont le même format, une boîte chiadée en forme de livre qui fait son effet dans une bibliothèque. Je vais les dates, vous allez voir, en 2017 j'avais baqué Tortuga 1667, en 2018 j'avais baqué Deadwood 1876, cette année en 2021 c'est Bristol 1350, le jeu dont on va parler aujourd'hui. Même si les illustrations et le thème sont assez lourds, on est quand même dans une situation assez burlesque. Les joueurs jouent le rôle d'habitants de la ville, une conteste, un cerf, un hors-la-loi, un maçon, un chevalier, etc., qui cherchent à tout prix à s'en échapper en se planquant dans des chariots pleins de pommes. Et donc il y a trois chariots qui vont parcourir les 17 cases linéaires de la ville, et les joueurs sont des pions qu'on posera dans l'une des trois cases disponibles sur chaque chariot. Ensuite, on jettera les 6 dés qui sont tous identiques. Les faces sont divisées en trois couleurs, celles des chariots. Les deux faces de même couleur peuvent représenter un rat ou une pomme de cette même couleur. Les joueurs vont chacun avoir l'opportunité d'utiliser une action avant qu'on avance les chariots en fonction des couleurs des dés à la fin du tour. Durant toute la partie, les joueurs ont deux cartes symptômes numérotées de 1 à 4 dans leurs mains. Attention parce que si à tout moment vous dépassez la somme de 6, alors vous serez secrètement infecté par la peste et ça c'est irréversible. Le but du jeu étant de passer la ligne d'arrivée tout en étant mais attention, parce que si vous le faites alors que vous êtes accompagné d'autres personnes malades dans le même carte, alors vous serez contaminé. Pendant leur tour, les joueurs auront donc le choix de relancer des dés, de passer sur un autre carte, de pousser quelqu'un à l'extérieur du carte. enfin bon, ça se bagarre. Il y a aussi des cartes remèdes, et surtout si on se retrouve à la fin de son tour dans un carte où il y a plus de deux rats, alors on mélange toutes les cartes symptômes entre les joueurs et on les redistribue. Et ça, je vous l'assure, ça génère un petit peu de tension dans le groupe. Et si vous avez été contaminé à n'importe quel moment de la partie, votre but est alors de faire perdre tout le monde. Sympa. Et voilà, je rappelle le nom du jeu Bristol 1350. Le matériel est vraiment sublime, il hein, n'y a pas de souci. La mécanique du jeu est assez innovante, les parties sont rapides, mais ça grince un petit peu quand même, c'est pas parfait. Les jeux Kickstarter, c'est un petit peu toujours les mêmes défauts. Vous parliez de AirType Final 2 la semaine dernière, ben voilà, c'est pas fignolé, les règles sont un petit peu lourdes lire, et puis il y a des cas particuliers ben, qui fonctionnent pas. Nous, on a joué une partie par exemple où il y a eu très peu d'interactions, où tout le monde a gagné, ben pas terrible. Par contre, il se joue de 1 à 9, et ça c'est pas mal, à partir de 13 ans, sans doute à cause du thème, les parties font environ 20 minutes. Et moi je vous dis à bientôt, par contre, j'ai beaucoup plus de jeux à chroniquer qui ne reste d'épisodes de Silence on Joue dans cette saison. Est-ce que je dois rester dans le mainstream ou m'intéresser plutôt aux petites perles des jeux rares indés Bah, dites-le moi dans les forums.
0: Bye 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 bye, Jérémy. Euh, j'ai pas, j'ai pas d'avis. Euh, J'aime, bien les deux, mais c'est vrai que les perles, hein, les perles dont on n'a pas entendu parler, c'est toujours, toujours très bien aussi. Euh, prends les meilleurs, voilà. Ça sert à rien.
2: C'est <rire> le meilleur conseil qu'on puisse te donner. Prends, prends ce qui se fait de mieux et euh, les petites méconnues, on attend. Voilà, c'est ça.
0: Euh, il y a, il y a quelque temps, euh, bah, alors on était un peu passé à travers. On va pas se mentir, le premier Subnautica euh, reste dans l'histoire de silence on joue. Un angle mort. Un angle mort, un peu honteux. On peut le dire. Hein, dire <rire> euh, c'était, euh, euh, c'était pour beaucoup, euh, c'était pour beaucoup euh, le, le jeu de l'année. Euh, euh, le jeu de l'année de, de 2018, euh, Subnautica, et nous, on était totalement passé au travers. C'était... Euh, euh, je sais... J'ai pas d'explication, hein. J'ai pas d'explication. Pourquoi pourquoi, Je ne sais pas. Alors, parce qu'il y avait... Voilà, c'était... Euh... Non, j'ai pas... J'essaye je, je, d'en trouver encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de Subnautica Vous pouvez... Autant Mass Effect, hein, 4, décembre, 4 décembre 2007, ça, on était là, mais... Euh... Subnautica, janvier 2018, on n'était pas là. Donc, euh, donc voilà, et euh, il n'empêche, il n'empêche Subnautica avec son principe d'exploration, crafting, survie euh, dans un univers inconnu, euh, sous l'eau, euh, en allant dans les profondeurs, et comme ça en débloquant un monde vers le bas euh, avait, avait vraiment, euh, vraiment euh, marqué, euh, marqué énormément de joueurs donc forcément, ce Subnautica euh, Below Zero, on a envie de voir à quoi ça va ressembler
1: Some of the down here is very Hey Robin, you were right I'm afraid something terrible is going to happen If you hear this, of you. This was Sam's necklace. She never took it off.
4: Hello? Is someone there?
1: What is all this?
2: We're running out of
0: time. Subnautica Below Zero, donc on revient, on revient sur la planète 45-46 B, euh, une planète particulièrement accueillante, pas tant que ça en fait, euh, et puis euh, bah, comme, euh, comme à notre habitude, alors c'est pas avec le même personnage, c'est deux ans après les événements du premier épisode, et ben bah on s'écrase. Euh, de manière un peu plus volontaire, j'ai l'impression que la première fois, mais, euh, mais en tout cas, on arrive dans cet univers, euh, là pour le coup, assez glacial, euh, et puis, euh, et puis bah, le but, ça va être, euh, ça va être de s'en sortir. Euh, Julie, toi, tu n'avais pas non plus joué. Allez, voilà, tu es dans, le, dans la, la, bah, bah, dans bah, la -moi. lignée silence en joue. Tu n'avais <rire> pas joué au premier. Et, euh, et qu qu'est-ce voilà, qu que, qu que tu en as pensé de, de cet atterrissage euh, sur cette planète hostile
2: bah, Justement, euh, je pense que j'ai plutôt gagné euh, du fait de ne pas avoir joué au précédent. Euh, J'en avais effectivement beaucoup entendu parler, mes collègues de Canard PC l'avaient cité comme euh, un de leurs jeux préférés de l'année euh, de manière quasi unanime. Et euh, le, le, de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que ce Below Zero, donc, qui était pensé à la base euh, comme un DLC mm. avant de constituer une suite à part entière, euh, reprend complètement en fait, le principe de Subnautica à l'origine. Et euh, je pense que... Celui-ci est très bien pour les personnes qui connaîtraient pas euh, pas du tout Subnautica dans le sens où on arrive et on a quand même un, un, un sens de l'émerveillement euh, constant bah, du fait qu'on ne connaisse pas le, le jeu précédent. Donc moi je suis arrivée vraiment euh, le cœur ouvert à l'inconnu comme on dit et <rire> j'ai euh, été vraiment euh, bah, vraiment bluffée en fait par euh, déjà la, la sensation d'émerveillement euh, qu'on a en fait en arrivant dans, dans ce monde vraiment qui est euh, quand même visuellement très très beau et... Euh, Très riche en détails, en fait, enfin, de juste découvrir la, la faune locale, la faune et la flore locale, c'est quelque chose quand même, enfin, je pense c'est un moment à part. Et ces moments d'émerveillement laissent vite place à des moments d'effroi total euh, que je n'avais pas du tout anticipé moi à titre personnel, mais il mmh. y a vraiment un contraste entre la, la surface. Donc là, bon, même si on est dans, dans des températures glaciales et c'est effectivement un environnement hostile où si on passe un peu trop de temps, on peut souffrir d'hypothermie, euh, mais il y a quand même quelque chose où quand tu commences à aller de plus en plus profondément à découvrir toutes les immondices qui peuplent les abysses, <rire> euh, c'est euh, ouais, vraiment, euh, vraiment très très fort. Et euh, alors moi, il y, y a quatre modes qui sont disponibles pour, pour, pour Subnautica Bilo Zero. Donc il euh, y a le mode, euh, disons, on va dire plutôt le mode normal où on est en mode survie avec une jauge d'oxygène euh, à surveiller une jauge de faim et de soif mmh. il y a aussi euh, un mode extrême où euh, toute mort est définitive un mode libre vraiment en bac à sable où on s'affranchit complètement, euh, complètement du côté scénario du jeu parce que là pour le coup le scénario est beaucoup plus poussé que dans l'épisode précédent de ce que mmh. j'ai compris il y a une histoire, il y a des éléments de narration on dispose euh, d'un carnet avec des, des espèces de logs audio en fait, euh, auxquels il va falloir souvent se référer pour avancer et euh, alors moi ça m'a beaucoup plu, euh, je pense que J'aime bien, en fait, l'idée de pas du tout être prise par la main, et c'est vrai qu'on l'est un peu plus dans celui-ci, euh, visiblement. Mais euh, j'aime bien euh, le fait d'arriver ouais, dans un terrain qui nous est complètement inconnu et de tout découvrir par soi-même. Donc, ce que j'ai fait au début, hein, c'est que je, je me suis vraiment euh, laissé aller pour euh, découvrir les zones, et très, très vite, euh, t'apprends, en fait, à comment dire à étudier un peu le comportement des bestioles qui t'entourent mais moi j'aime bien en fait ce moment là où on est un peu comme un explorateur c'est quelque chose que j'avais ressenti dans un jeu qu'on avait fait récemment à une autre échelle mais comme dans Paper Beast en fait quoi où ouais. tu arrives dans un monde qui a ses propres règles et... Et c'est à toi, en fait, de, de t'adapter à tout ça. Et moi, forcément, le début euh, s'est passé de manière euh, plutôt aléatoire, dans le sens où euh, j'ai piqué un bébé manchot, une mère pingouin qui m'a tout de suite attaqué. J'ai été gelée par des créatures. Mais il y a, je trouve, un plaisir de la découverte qui est quasi constant. Et il y a, euh, donc, tu en as parlé, mais les mécaniques de crafting qui restent. Euh, on peut, donc, à mesure qu'on avance dans le jeu amasser des ressources pour pouvoir aller de plus en plus profondément. Mmh. Donc moi, j'ai passé quelques heures sur le jeu. Je sais qu'il dure à peu près une vingtaine d'heures et je pense qu'il me reste énormément de choses à explorer. Mais euh, j'étais assez soufflé en fait de me dire qu'à chaque fois qu'il y a un endroit qui attisait ma curiosité, que ce soit parce que je vois un rayon de lumière ou euh, une espèce de structure un peu bizarre, à mmh. chaque fois que j'y allais, il y avait quelque chose. Et ça, euh, je trouve ça quand même euh, assez fort. Quoi.
0: Patrick
3: c'est euh, Oui, non, Zéro. mais je pense que ouais, Julie, tu as bien résumé le. Bah, je trouve qu'il y a un choc visuel. Alors, moi, pareil, hein, je n'avais pas, pas fait le premier. Donc, là, cette semaine, pour tout vous dire, j'ai lancé euh, celui-ci. J'ai relancé aussi le, le précédent euh, pour voir, voir, un, voir un petit peu les différences. Alors, c'est vrai qu'il y a un. Moi, je sors de Resident Evil Village. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a un contraste aussi d'ambiance qui, qui peut faire du bien aussi entre deux, entre deux parties de résidence euh, Voilà, d'avoir quelque chose de plus frais, de plus euh, euh, naturel. De... Après, c'est loin d'être plus décontracté. Parce que comme, comme tu l'as très bien dit, c'est vrai qu'on est, euh, est, ouais, on est, on est frappé par le, le côté, euh, on en prend plein la, la, la figure en arrivant. C'est joli, on a envie d'explorer. Très vite, on se rend compte qu'on est pris. Euh, euh, en fait, je trouve vraiment l'appréhension. Alors, c'est vrai que le jeu est plus guidé, visiblement que le, le, le précédent mais euh, il y a vraiment une question d'exploration de, de, de s'accaparer, euh, je trouve que les premières heures il y a quelque chose de fascinant sur on est en stress parce que très vite on se rend compte que l'oxygène c'est vraiment, bah, vraiment la ressource primaire, première du jeu, euh, on est tout le temps euh, l'œil sur le compteur d'oxygène pour voir combien de temps on va, on va pouvoir explorer et du coup avec ces, ce, comment dire, ce, cette obligation d'être très prudent euh, on a vraiment une façon d'explorer de, les alentours de notre base, la première base sur laquelle on, se, on va se, 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 se poser euh, sous l'eau. On a vraiment une façon de s'accaparer l'espace qui est très... Euh, le point organique. C'est ça, c'est-à-dire que peu à peu, on commence vraiment à étendre son champ d'exploration de, de, et il euh, y a quelque chose de fascinant et de on y est il y a une présence alors je sais je crois que le premier est sorti en réalité virtuelle sur PC je crois qu'il y a une version qui est sortie sur et vraiment est... même sans réalité virtuelle on y est il y a vraiment une présence il y a une sensation d'immersion sans jeu de mots on est immergé dans cet univers on y est et, et, et tout est très concret ne serait-ce que par du coup ce côté oxygène ce rapport à, aux distances on n'est pas dans un open world où on va aller courir comme ça dans tous les sens on est tout le temps dans la retenue dans, le, comment dire, dans le, la précaution dans la technique et moi, moi j'y joue sur console, là, sur Xbox, et je trouve que pour un jeu où on est tout le temps dans le grind, dans la gestion des des, des, des ressources, à, à fabriquer des choses, tout est très naturel. J'ai beaucoup aimé la façon dont le l'interface, parce que c'est le cœur d'un jeu comme ça, c'est voilà gérer ses, ses ressources, les combiner pour créer les choses. Tout est très très bien foutu et c'est très c'est très très indiqué pour une console en fait. C'est très visuel. On a un menu avec des, des, des comment dire des points déroulants et c'est très euh, très limpide. J'ai jamais été perdu dans euh, la gestion des ressources. Alors je, voilà quand même pas rien c'est pas forcément évident sur un jeu comme ça puis moi il m'a tout de suite interpellé sur moi j'ai ce côté collectionniste, hein, je vous parle souvent de mon problème avec les tiroirs <rire> que j'ouvre dans tous les sens et là <rire> c'est le jeu pour ça enfin, j'ai passé euh, il a je a sais pas combien d'heures comment <rire> il y a peu de tiroirs non, il n'y a pas de tiroir, par contre, tu que... vas chercher partout des, des minéraux, tu casses des trucs dans tous les sens, tu les ramènes oui. à la base, des fois, tu à rien, mais c'est aussi un appel à ça. Et euh, finalement, la vraie question, c'est ce côté plus structuré euh, de cette suite, c'est ça là, ce qui fait pas mal discuter, mmh. c'est que le premier était vraiment quelque chose de très, euh, très organique, où les joueurs se faisaient leur propre histoire, parce que finalement, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de fil rouge directif, c'est-à-dire que le jeu se découvrait vraiment par la, la géographie et puis l'appréhension de l'environnement. Là, c'est vrai qu'on a des appels, on a pas mal de choses à lire. Il y a beaucoup de choses à lire, mais on a des, des points de, de, de chute à l'écran qui nous disent où aller. C'est vrai qu'il y a vraiment un fil qui se détache. C'est un vrai… Je pense que c'est plutôt naturel, ça peut être un bon point d'entrée comme tu disais Julie, cette suite, parce qu'elle est plus guidante, elle peut structurer le joueur, euh, ça peut être intimidant aussi d'arriver dans un niveau, dans un univers où on ne sait pas où aller, on ne sait pas ce qu'on a à faire, ça, ça a pu aussi, je pense, perturber certains joueurs, si on n'est pas forcément porté sur ce genre d'expérience. Là, Je trouve que c'est ça peut être plus accueillant, et puis il y a quelque chose de fascinant dans cet univers. C'est vrai que le côté beau, magnifique des premiers temps, le côté inquiétant des profondeurs, on le ressent. On est étouffé sans jeu de mots. Encore une fois, on est vraiment étouffé par le dès qu'on qu qu va vers le fond. Il y a quelque chose de très inquiétant, et puis sans en dire trop, c'est vrai qu'il y, y a presque un, un aspect, euh, comment dire, Prometheus. On arrive à un point Prometheus, mm. comme c'est pas rien dans ce jeu, où on découvre des d'autres civilisations. Ça va assez loin, je trouve. Dans le moi, moi ça m'a tout de suite embarqué. Quoi, ce côté mmh. découvrir les choses peu à peu euh, euh, de façon ouais, par rapport à la géographie qu'on va voilà, qu'on explore peu à peu et est-ce euh, que ouais, ce rapport euh, beauté, angoisse, horreur, tout ça est, est complètement mélangé et d'un instant à l'autre, tu passes. Voilà, tu passes de l'un à l'autre comme ça et c'est assez euh, je trouve que c'est bien fichu mais bon tout a été déjà pas mal dit par pas mal de gens sur le premier c'est vrai que le premier euh, tenait là-dessus aussi sur te, ce rapport aux profondeurs à, à l'horreur aussi qui est toujours latente il y a presque oui. parfois des, des côtés Lovecraftiens ce qu'on qu croise hein, dans certains endroits et, et il y a des jumpscares qui sont de toute façon euh, ah, naturelle oui. qui ne sont pas scriptés mais qui peuvent te, 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 te tomber dessus d'un seul coup euh, il y a beaucoup de choses en fait dans ce jeu à la fois frais il y a, il y a le rapport à la nature mais il y a aussi y a un rapport à l'angoisse à la peur qui est... qui est assez singulier je trouve
0: Marius
4: je ne sais pas si je recommanderais à quelqu'un qui n'en a fait aucun d'aller vers celui-là en fait ouais. euh, Alors, je ne vais pas faire le, le, le puriste ou quoi que ce soit j'ai passé que euh, je ne sais pas euh, 7 ou 8 heures sur le premier subnautica que j'ai à peine caressé du coup et pareil sur celui, un peu moins sur celui-là même mais en fait celui-là est tellement bavard tellement actif dans les premières heures qui, que tu te, enfin, le, le choc du premier, c'était une espèce d'isolement total euh, où tu as des jauges qui se vident et il faut que tu comprennes assez rapidement comment t'en sortir. Là, j'ai l'impression... alors Forcément, le, le jeu ressemble tellement au précédent dans les premières heures que j'avais l'impression bah, de, de refaire la même chose mais... Euh, avec Autant des dits. tips quoi, enfin, non seulement parce que moi j'avais, euh, une fois que tu as compris que les pochons te donnent de l'eau et machin, tu, tu le sais, tu le retrouves très vite, mais, euh, mais on te parle tellement, on te dit tellement, ah regarde ici euh, j'ai une trace de scanner, qui. on te dit où aller en fait, alors dans le premier t'étais paumé dans un... Dans un dans une mer qui était quand même vachement vaste, où vraiment ouais. tu pouvais partir pendant vaste longtemps avant de te rendre compte que là, c'était une connerie, qu'il fallait revenir en arrière et, et, et faire des, euh... des, 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 des cercles un peu concentriques pour essayer de ne pas trop te paumer. Là, c'est plus ramassé, euh, tu, tu fais plus le tour de zone, tu comprends plus qu'il y a des zones auxquelles il faut pas aller tout de suite, qu'il faut mettre un peu de temps. Et Ouais. Du coup, moi, j'avais pas... Euh... Enfin, j'avais vraiment l'impression d'explorer euh, des territoires euh, hostiles et, 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 euh, et, in et inhospitaliers, et vraiment dans le premier, là, j'avais l'impression que c'était la version... Euh euh, euh, ouais. guide audio Scri quoi enfin, tu vois, oui. ouais,
5: avec...
2: je pense que le ça dépend de ce qu'un son... qu joueur attend enfin comment il se positionne face à ce type d'expérience est ce qu'il a envie ouais d'être vraiment lancé dans le grand bain sans vraiment avoir d'indices voilà. sur, sur quoi faire est... ou est ce qu'il veut quelque chose de plus scripté c'est
3: presque une question existentielle hein, par rapport dans ton rapport au jeux vidéo c'est que le premier c'était presque tes actions faisaient l'histoire en fait c'était vraiment par les actions ouais. par l'exploration j'avais un sentiment de
2: solitude plus prégnant je pense parce que là bon, on a, a un personnage alliant. qui est vraiment incarné avec, tu l'as dit, des appels etc euh, j'ai l'impression que la solitude était beaucoup plus présente dans le premier épisode quoi.
4: le premier en fait, moi m'avait ra rappelé Morrowind ce sentiment d'avoir un monde géant et d'être mm. complètement paumé et pas guidé du tout dans ce que je devais faire et, euh, et ça peut être écrasant, ça peut être vraiment dissuasif et tu te dis non mais euh, stop quoi il y a un moment, là pas du tout je veux dire, on, au bout de quelques heures tu rencontres une personne qui te parle qui est là physiquement devant toi c'est mm. très étrange en fait dans mm. ce jeu là et, euh, et en fait je n'ai pas réussi à continuer parce que j'avais l'impression d'avoir la même chose et surtout en fait le premier était très beau parce qu'il y avait vraiment cette dimension d'exploration et, et si tu ne l'as pas fait je pense que tu peux le découvrir ici et être, euh, être émerveillé de la même façon peut-être un, peut un tout petit peu moins mais en tout cas ça fait moins peur je pense enfin, t'es moins paumé mais euh, je ne sais plus ce que je voulais dire C'était terrible pardon
2: mais en gros, pour quelqu'un qui a fait le premier, celui-ci est moins intéressant. Quoi.
4: Je pense. Moi, je pense qu'il n'y a plus la. Non, si, voilà ce que je veux dire. C'est que c'est un jeu qui, qui, qui avait deux aspects, qui joue sur deux, deux fronts. C'est l'exploration où vraiment tu fais nawak et tu le découvres à tâtons. Et tu en, tâton. et as quand même une dimension très rationnelle, enfin très euh, euh, organisationnelle du jeu de survie où il faut que tu penses en ressources et machin. Et du coup, la privée du côté. Exploration, il ne me restait plus que ce truc-là. Et ça m'a vite saoulé, en fait. J'avais pas envie d'aller collecter, de, de, de m'épingler mes petites listes pour, mmh. aller, fabriquer, euh, pour aller fabriquer mon, mon sous-marin. En fait, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai bah, lâché. Il,
3: il y avait un parti pris sans concession dans le jeu original, en fait, qui, qui avait tenté quelque chose qui était, bah, qui était singulier pour ça aussi. C'était de laisser le joueur euh, aussi se faire son histoire. Et. Euh...
0: Mais je pense, je pense que dans le, dans le, dans le, dans le Subnautica, et le premier Subnautica, et puis je pense que c'est pas un hasard si on était passé un peu à côté, parce que le, Subnautica a été un, le premier Subnautica a été, un, a été un jeu qui a mis du temps à s'imposer, c'est-à-dire qu'il y a eu un bouche-à-oreille monstrueux, pourquoi Parce qu'il y a un effet de sidération, il y a un effet de sidération où tu commences Subnautica, déjà tu ne sais pas où t'es, tu sais pas ce qu'il faut faire, tu sais que juste ton réflexe de survie, c'est tu sais juste qu'il faut que tu évites de mourir, euh, à part ça, tu, tu, donc tu vas trouver de l'eau, de la nourriture, euh, commencer à explorer, moi je, je me rappelle encore que j'ai mis un temps dingo, avant de construire un scanner, parce que je ne savais pas à quoi ça ouais, servait. Ouais, Alors les que recettes, le scanner ouais. dans le premier Subnautica, c'est le premier truc que normalement. Mais moi ouais. je savais pas, j'avais pas fait de tutoriel, j'avais pas regardé de, 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 de gens en streaming ou de, de trucs sur YouTube, donc je savais pas. Et donc quand tu te rends compte, euh, je pense dans Subnautica que euh, bah t'es pas dans un jeu de survie lambda. Euh, mais tu es dans un univers complètement dingo où il euh, y a ce, cet effet de profondeur qui commence à, à jouer, où tu vas euh, comme ça découvrir quelque chose de totalement inédit. Tu as un effet de sidération qui fait déjà que tu as envie de dire à tout le monde jouez-y, euh, euh, allez-y, passez les 2-3 passez les premières heures, vous allez voir, c'est une tuerie. Et je pense que, euh, ce, que fait, ce Bilo Zero. Euh, évite ça d'un côté, c'est à dire que même les gens qui n'ont pas été prévenus euh, n'ont pas, on, on leur a pas dit, euh, ah vas-y, euh, joue euh, là. Les deux premières heures sont très accueillantes, très euh, lambda presque pour le coup, c'est à dire que bah, avec un scénario, tu sais pourquoi tu es là, tu vas retrouver ta sœur, il va falloir euh, se comprendre euh, ce qui s'est passé euh, et, et tout ça. Et donc, je pense que tu as plus cet effet de sidération qui était. Euh, qui a quand même été majeur pour le succès du premier Subnautica. J'ai l'impression que le, le côté waouh, un peu répété, euh, plus tu vas en profondeur et tout ça, du premier, euh, va, va pas se retrouver là. Moi, j'ai trouvé celui-là effectivement plus accueillant, plus reposant aussi, beaucoup moins stressant que, que, que le premier qui m'avait mis dans des états de, de claustrophobie aquatique euh, absolument euh, <rire> dingue. Euh, celui-là, rien que le fait d'avoir. De, de pouvoir sortir de l'eau, enfin, euh, paraît un peu bizarre, mais euh, bon, c'est un choix. Et effectivement, tu, il y a un côté euh, DLC plus plus plus, je sais pas, qui, euh... mais en même temps, je... Je peux pas m'empêcher d'être assez, euh, assez euh, tolérant vis-à-vis -vis de ce Milo ouais.
3: beau. Il n'y a pas finalement c'était épure. Je pense que le premier avait une forme d'épure dans le, la narration euh, systémique, si on peut parler de narration systémique, je ne sais pas comment expliquer ça, euh, qui, qui ouais. renvoyait aux, aux abîmes
5: du jeu Mais est eux Est-ce que tu peux
0: y... reproduire ça euh, Je ne sais pas. Est-ce que, est que eux étaient en mesure de reproduire non, je peux pas euh, par définition. Sauf, sauf à aller peut-être autre part, peut-être aller Ça, dans un part monde que complètement
2: autre parc sous l'eau. Être
0: ouais. euh, reprendre des mécaniques, reprendre si le noyau, mais je pense que c'est que tu là dans ce cas-là. Ouais, mais ils ont laissé peut-être le noyau trop identique pour euh, pour en faire pour euh, valider finalement l'existence de ce numéro 2. Je je sais mmh. pas.
2: Bah ça et... c'est dû au contexte de développement aussi vu qu'il était mmh. pensé pour être un DLC à l'origine. Euh, on, on sent un peu les limites de ça quoi.
0: On
3: met les pieds dans cet univers via cette suite qui justement est plutôt ouais. accueillante qui te qui te C'est ah, très histoire, chouette quand donc, tu découvres. Franchement, c'est bien euh, moi, pour avou... Je pense que mmh. et je pense qu'il est aussi fait pour ça. Hein, il est aussi fait pour euh, venir d'autres joueurs euh, peut-être. Euh, euh, voilà, plus avec une histoire structureuse, c'est aussi pour ça. Hein. C'est vrai que je pense que les joueurs qui ont fait le premier euh, de façon euh, voilà, sur le long terme euh, l'accueillent différemment, ça c'est sûr.
2: Ouais. C'est une version plus accessible et moins intimidante. Quoi.
4: Est -ce, que, est Ce que tu laissais entendre aussi, Julie, qui est intéressant, c'est que le jeu, quand tu arrives, ça ressemble à du procédural. Je veux dire, tu as, des, as des, des, des rochers, des poissons qui naviguent dans tous les sens. Le, le grand truc de subnautiquage, la, la, la claque un peu qu'on se prend tous à un moment ou à un autre c'est en fait c'est fait à la main. Il enfin, y a vraiment un truc de... Un gros travail sur... Tu parlais de lumière justement. Et c'est ça qui est assez bluffant. C'est quand tu te rends compte que un petit détail qui t'attire te révèle une autre... Enfin, un, 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 presque un, un environnement neuf et euh, tu as vraiment des effets de sidération là-dessus qui sont... Là, voilà, je les ai moins vus, mais tu as encore ça. Enfin, tu, tu sens que euh, ce qui te semble être une petite grotte ou sur un truc plus grand, et tu te rends compte qu'en fait, tu as 400, 300 mètres de, de flotte en dessous. et Tu ne le ouais. devinais pas parce que tu n'avais pas vu ce petit truc. Ce
3: n'est pas ce que rassurant hein, de ne pas être sur du procédural. où Justement, tu pourrais te perdre pendant des heures à, à tourner dans des trucs sans intérêt. Là, tu sais qu effectivement que chaque pierre posée, elle peut t'emmener vers... Oui, effectivement, il y a quelque chose
0: de rassurant et de, ouais. de, de, de concret et de
4: et puis c'est ce qui fait toute la puissance du jeu je pense
0: c'est un truc assez magique dans l'exploration euh, comme ça faite à la main on se rappelle de Outer euh, qui, euh, qui était euh, vraiment euh, sur, sur ces mécaniques là euh, d'explorer quelque chose qui a été pensé euh, pour être exploré et c'est aussi la force euh, effectivement de, de Subnautica euh, je sais pas si vous avez autre chose à ajouter sur cette exploration glaciaire donc Subnautica Below Zero, euh... <rire> 30 euros, 30 euros <rire> voilà, un peu partout, il est dispo partout, c'est ça
3: bah, Oui, il est sur euh, Xbox, PC, PS4, euh...
0: voilà, bah oui, oui sur console, il donc en faites votre très bien choix entre de... le
3: premier, celui-là, selon ce qu'on a dit, voilà, si vous voulez quelque chose de plus structuré avec celui-ci, ou voilà, un parti pris plus, euh, plus radical sur l'original
0: moi, intuitivement, je me dirais que le premier vaut encore le coup, en fait. Ouais, bah,
3: ouais pareil, classique, ouais. Hein.
0: Ouais je, me, ouais, je me dis, euh, tu vois, euh, c'est le premier, tu as, as plus envie de dire, allez-y, 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 allez-y. Celui-là, ouais, 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 euh, celui ouais allez-y si vous n'avez pas trop envie de... Euh, Mais du de... coup, il me donne envie...
2: Quoi, le, il trois ce... heures à être complètement ouais. paumé, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, il, me, il me donne envie vraiment de me replonger à fond dans le premier, ouais.
3: Parce que... ouais carrément, carrément. Et même, Mais même, on n'a pas parlé du sound design, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très physique, quoi, à l'écran, mm. je trouve, dans ce jeu, il y a un rapport... Euh... Bah, aux environnements. Les bruitages sont super bien fichus aussi. Euh, les animaux, il y a, y a toute la, voilà, toutes les créatures qu'on croise. Il y a quelque chose de fascinant, vraiment. Euh, tu l'as dit, Julie, mais on en prend plein, plein la figure quoi, quand on découvre ce monde.
2: Euh... Ah, puis on n'oublie euh... pas euh, sa première rencontre euh, avec bah oui. un léviathan. Hein. <rire> c'est clair. <rire> des trucs comme ça que tu n'oublies
0: pas. Quoi. Ah ouais, non, c'est clair. C'est Bnotica Mello Zero. Euh... Euh, on va terminer euh, cette émission, je vais être un peu tout seul, j'ai essayé de ne pas partir dans un tunnel euh, là-dessus, euh, mais je suis tombé un peu par hasard dessus cette semaine, euh, et, euh, et en fait la ressemblance euh, assumée... Hein, euh, avec Papers, Please, m'a euh, fait franchir le pas. Alors, Papers, Please, on se rappelle, hein, en, en 2013, été 2013, euh, un mec qui s'appelle Lucas Pop, qu'on connaît bien, hein, bah, qui, a, qui est revenu avec, euh, avec Bradine et, et, et tout ça depuis, mais propose un truc absolument dingue avec Papers, Please, euh, une simulation de garde-frontière euh, qui euh, nous emmène dans un dans un univers scénarisé absolument dingue, où on s'implique, enfin, un truc, un truc euh, totalement fou, avec, euh, qui, a, qui a très très bien marché par ailleurs, qui a eu une, un accueil critique et, euh, et, euh, et commercial vraiment, euh, vraiment impressionnant. Et euh, bah, après Paper Please, on attendait Lucas Pop, donc, qui est revenu avec, euh, avec Obradine, et il euh, bah, y a eu quelques jeux qui ont tenté de, de retrouver un peu ce qu'avait proposé euh, euh, Paper Speed, c'est-à-dire une sorte de... Euh, de jeu où on ne sait pas trop qui on incarne, mais on va euh, se construire via les interactions, via des choix, via euh, l'impact qu'on va avoir sur la vie de personnages non joueurs qui vont passer devant nous comme ça, qu'on va devoir classer, qu'on va devoir... Euh, euh, où on va devoir prendre des, des, des décisions un peu euh, définitives euh, à leur rencontre, euh, Donc euh, une... Euh, avec une posture morale, avec. Euh, et avec euh, un, un scénario à côté qui, qui se développe. Alors, il y a quelques années, j'ai. En fait, j'ai eu du mal à me re à retrouver. Euh, C'était euh, début 2020. On avait, passé, on avait parlé de Death Taxis, euh, qui, euh, comme ça, était euh, vraiment une sorte de. Euh, euh, de, de, de copier-coller comme ça de, de Papers, Please, euh, mais dans l'univers de la mort, où on devait euh, comme ça euh, juger la vie euh, qu'avaient qu eu les gens qui se retrouvent euh, qui, qui sont morts et donc euh, euh, qui se retrouvent dans une sorte de bureau des employés euh, de, de, gestion, euh, euh, de, de, de gestion mortuaire comme ça. Euh, C'était pas mal. Et puis, en fait, là, il y, euh, y a un jeu qui, euh, dès euh, les premières captures d'écran, on sait qu'on va être sur... Euh, un, un clone de Paper Please et ça s'appelle Mind Scanner.
5: Analyse, Diagnose, Normalise, Follow the rules, Open your eyes. Do.
0: Donc Mindscanners, comme je vous l'ai dit, dès les premières captures d'écran, vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble. On sait, euh, par l'interface, qu'on est sur un clone de Papers, Please. D'abord, il y a ce design un peu dessin pixelisé. Euh, il y a ces multiples fenêtres, on sait qu'on va avoir un menu comme ça. Et puis, dès qu'on euh, qu se lance dans le jeu, voilà, on sait qu'on est sur, euh, sur une sorte de Papers, Please-like plus qu'un clone hein, parce que c'est difficile de cloner comme ça euh, ce genre de jeu alors c'est un paper please euh, transposé dans, euh, dans un univers dystopique alors on va pas j'ai pas euh, dire euh, j'ai pas trop spoilé un peu euh, le, le truc mais euh, euh, C'est assez classique, on va, on va dire, ça, ça, ne, ça ne révolutionne pas euh, la, 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 les, les tropes de la dystopie, on va dire, hein. est, euh, on est dans une cité fermée, euh, dans une société de contrôle, euh, où il euh, y a une population dans une ville un peu close, comme ça, qui est euh, contrôlée par la structure, euh, qui, euh, et qui, voilà, euh, essaye de, 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 de tout savoir, euh, de, de tout... Euh, de, 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 promeut la normalité, en fait. Les gens doivent être normaux. c'est La normalité est vraiment, est vraiment une tare. Et en dehors de la cité, en dehors de, de cette construction, comme ça, entourée par un grand mur, euh, qui est dirigé donc par le constructeur, c'est lui euh, qui, qui est un peu à la tête, euh, bah il y a les gens qui sont dehors. Donc les gens qui sont dehors, on en a peur, euh, etc. Donc voilà, on est un peu sur une caricature comme ça de, de, de société dystopique. Et euh, bah, on apprend dès le début du jeu que... Euh, euh, ben, on, notre fille a été enlevée. Alors, on ne sait pas si euh, on joue une femme, un homme, euh, mais euh, notre fille a été enlevée. On veut la retrouver, mais pour la retrouver, il faut passer citoyen de niveau 3. Euh, donc, dans la ville de la structure. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de devenir psychonaute. Euh, donc, mind scanner en, en, en VO. Et euh, psychonaute, ben, c'est en fait quelqu'un qui va être en charge de. Euh, euh, bah de gérer un peu euh, la normalité psychologique euh, des mmh. habitants de, euh, de la cité. Ah, ouais, et tu donc, en fait, diagnostic... on, une sorte de psychanalyste euh, 2.0 où on va euh, jauger comme ça euh, la santé mentale des habitants euh, et les soigner. Et, euh, et, euh, et voilà, et donc on va avoir... Euh, euh, en fait, comment ça se passe, c'est que euh, donc on accepte le rôle, parce qu'il faut passer citoyen niveau 3 pour retrouver sa fille, qui a été plus ou moins quand même capturée par la structure elle-même, hein. donc euh, voilà, elle est, elle est un peu euh, gardée prisonnière de la structure est pas, pas prisonnière, elle est, elle, est, euh, voilà, elle, est, elle, elle est en soins intensifs, on va dire, euh, donc euh, pour la retrouver, il va falloir euh, monter en grade, et euh, comme ça, chaque journée, euh, bah, euh, on va devoir, on a une sorte de, de liste de patients à voir, et puis, euh, et puis bah, chaque journée, on a 200 crédits de temps euh, qu'il va falloir dépenser comme ça pour aller se déplacer, pour aller voir les patients, euh, faire une sorte de petit test psychologique et décider. C'est là où ça se rapproche énormément de Papers, décider s'ils sont sains d'esprit ou qu'ils nécessitent un traitement. Et là, en fait, tu es totalement libre c'est ton choix. Est-ce qu'un tel est saint d'esprit ou euh, nécessite un traitement C'est à toi de choisir selon, le, selon les critères. Et puis d'effectuer de, le traitement si nécessaire. Et puis de retourner chez toi avec la même contrainte euh, que Papers c'est-à-dire que chaque jour, tu as des dépenses. Euh, c'est-à-dire que tu as 7 crédits. Euh, qui sont euh, partent en entretien c'est un peu euh, ce que coûtait ta famille euh, dans, dans Papers Please, il fallait euh, subvenir à, à, aux besoins de ta famille, donc là il faut quand même que tu gagnes de l'argent, et tu gagnes de l'argent comment bah, euh, Soit tu décides que les gens sont sains, et donc pour ton diagnostic tu es payé 3 crédits euh, soit tu euh, pars en traitement intensif et si tu arrives à soigner la personne tu es payé 15 crédits et donc ça te permet de tenir deux jours à peu près etc. Donc euh, voilà un peu le, 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 la boucle comme ça, il va falloir soigner les gens. Comment est-ce que alors y a, et donc il y a les deux grandes phases de gameplay c'est euh, la, la phase qui est la, la phase de diagnostic qui est pas mal du tout, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, tu mets une sorte de casque à tes patients et ils vont, ils vont devoir réagir à des sortes de dessins de Rorschach, euh, très classique, très bien, un petit peu animés, donc c'est assez drôle, et donc ils vont te décrire ce qu'ils vont voir... Alors, c'est souvent des références euh, à, à, à leur histoire, parce que tu as, euh, as, as les premiers symptômes que tu connais. Et puis après, en fait, tu as trois interprétations, et tu dois euh, décider la bonne, enfin, euh, ton interprétation un peu psy euh, de, de ça. Et euh, l'exemple, c'est euh, bah tu as un personnage comme ça euh, qui... Euh, euh, qui euh, je crois que c'est une rock star et en fait euh, voilà il voit des trucs est-ce que c'est un champignon est-ce qu'il a l'air vénéneux pour vous? Je sais jamais trop il vient peut-être d'une de ces plantations de la zone extérieure qui ne sont pas sur la carte je suis quasi sûr que c'est mortel Et là tu as trois choix soit tu décides qu'il est botaniste, Soit qu'il est insouciant, soit qu'il pense au pire. Et donc euh, là, là, dans le cas présent, euh, c'est qu'il pense au pire, il est totalement paranoïaque, en fait. Donc, euh, je, la moindre truc, il va imaginer à chaque fois le pire. Et en fait, si tu as trois diagnostics bons, alors si à chaque diagnostic mauvais, tu perds. Bon enfin et, bon, et des mauvais euh, diagnostics, alors. Ouais, tu, voilà, tu et sais donc, si tu te trompes ou pas, voilà. en fait. Exactement. Et au bout de... Euh, si tu gagnes trois diagnostics bons d'affilée, euh, ben bah, euh, voilà, tu as fini ton diagnostic. Et à toi de décider s'il est sain ou qu'il nécessite un traitement. Et, euh, et donc voilà j'accélère je, je euh, Donc est saint, euh, alors s'il est sain bah, euh, il n'a pas de traitement mais il peut y avoir des conséquences si tu t'es planté euh, bah, il peut, euh, je sais pas euh, s'immoler se, se, par le feu euh, en emportant avec lui euh, des gens enfin bon bref euh, mais bon bref à toi, à, à toi de, 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 de faire les choix et, euh, et après arrive le traitement alors ça c'est la grosse qui peut être des critiques c'est à dire le, 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 le traitement en fait c'est des séries de mini-jeux euh, en as, euh, tu vas débloquer des appareils euh, qui vont euh, permettre de soigner des symptômes et en fait tu as des séries de mini-jeux alors le problème c'est que quand tu passes en traitement bah, ta jauge de temps elle, elle, elle diminue donc tes 200 temps euh, que tu as déjà utilisé pour te déplacer et utiliser si tu as fait des erreurs de diagnostic eh bien, ils vont commencer à diminuer petit à petit et il va falloir aller vite dans les mini-jeux pour soigner les symptômes des, euh, des, des patients. Alors, en fait, euh, avec une jauge, si tu te gourdes dans les mini-jeux, ça fait monter le stress. Et puis, si tu réussis, ça, ça supprime les symptômes. Et en fait, euh, bah, le, tu découvres très vite que bah, quand tu réussis tes mini-jeux, qui ne sont pas très difficiles, alors, il manque de tutoriels. Alors, c'est assez rigolo, parce qu'ils n'ont pas de tuto. Donc, en fait, les premiers mini-jeux que tu fais, tu te plantes toujours. Il faut, il faut, faut que tu trouves comment ça marche. C'est assez cohérent avec l'univers du jeu. Euh, et après, en fait... Euh, euh, bah tu commences à découvrir que bah, tes traitements et ça soigne la folie mais ça détruit la personnalité des gens en fait donc en fait tu, tu, les gens sont soignés mais ça devient des sortes de moutons euh, un peu euh... normaux quoi <rire> voilà et donc en fait ce, ce... et alors c'est assez marrant parce que se crée comme ça euh, une sorte de routine et où le stress va commencer à monter parce que, évidemment, tu as la rébellion. Dans les tropes de la dystopie, évidemment, tu es aussi contacté par la rébellion qui vont te dire bah, « Vous pouvez soigner les gens, mais essayez de les soigner bien. » Donc, tu apprends à débloquer comme ça des systèmes qui vont te permettre de préserver la personnalité des gens. Sauf que ça prend énormément de temps. Les, les traitements prennent plus de temps, donc plus d'argent. Donc, ça commence à se créer ce stress. Là où je trouve que Mindscanners s'en sort très bien, c'est qu'ils arrive à maintenir une pression, une tension euh, narrative autour de ces mini-jeux et du temps qu'ils prennent à soigner les gens. Euh, je trouve que les, les tests psychologiques sont très bien vus, généralement. Je trouve qu'il y a vraiment euh, comme ça une... Il a, tu, commences, tu connais un peu... C la, je trouve qu'on arrive, arrive à retrouver ce qu'il y avait plus dans Paper's Please avec le côté un peu répétitif. Alors, je pense que le côté répétitif des mini-jeux euh, va saouler des gens. Moi, je ne sais pas. Je me suis... Euh, accroché à ça parce que je trouve que en fait c'est répétitif mais en fait ce qui c'est la gestion du temps qui euh, qui compte euh, et euh, et je sais pas je trouve que le il est vraiment il est bien fait après euh, moi le la faiblesse du jeu en fait c'est pas son gameplay c'est euh, un peu le côté et je voulais c'est que du de bout en bout c'est assez caricatural sur la trame euh, la trame générale du jeu est totalement caricaturale c'est-à-dire c'est tellement cliché dans la dystopie qu'on euh, ne va pas dire qu'on a des, des énormes surprises, la rébellion, le constructeur, la ville, la, la, le peuple de l'extérieur, etc. Euh, là où il s'en sort, et, euh, et, et je trouve que c'est sur euh, la psychologie de tous tes patients, euh, tous les choix que tu as à faire à certains moments, euh, je trouve que l'écriture le, des patients est vraiment cool, euh, et, euh, et et voilà et je trouve qu'il tient finalement euh, pour euh, un, un Papers Please-like, euh, je trouve que c'est euh, il, il est il est vraiment à la hauteur. Alors c'est un petit studio euh, danois de jeux indé euh, qui est euh, qui est à l'origine qui euh, s'appelle The Outer Zone et euh, voilà qui est euh, qui est basé à Copenhague et, euh, et donc voilà euh, franchement euh, il est à une quinzaine d'euros sur Steam. Euh, si vous le voyez passer enfin si vous avez envie d'un Paper Please Like je trouve qu'il est un peu plus dynamique que Paper Please il a un peu plus de faiblesse il a pas l'ampleur la, politique et morale que pouvait avoir un, un Paper Please mais il y a des vrais euh, des, un vrai intérêt en termes d'écriture et je trouve qu'au niveau du gameplay finalement alors c'est répétitif moi je m'y retrouve je sais pas j'ai accroché mais, euh, malgré ça et, euh, et en tout cas je vous le conseille oui Marius
4: c'est pas un peu con de traiter la maladie mentale comme, euh, comme un rhume enfin je veux dire t'es pas guéri, euh... c'est pas un bouton on-off, quoi. T'es pas guéri ou soigné euh... parce que t'as eu le bon traitement, euh... c'est des... C'est des... des... Enfin, ça se fait pas, euh... pas d'un coup, quoi.
0: Alors, en fait, alors c est, c est, oui, c'est une bonne remarque. Je trouve que euh, s'en sortent euh, là-dessus, d'une part parce que c'est futuriste, c'est-à-dire que tu es sur un mode de, de, de traitement, tu sens que c'est un traitement du cerveau. Enfin, c'est vraiment euh, avec qui a des, euh, des contreparties, c'est-à-dire euh, sur l'identité. Alors, on est sur des jauges, on est sur des, euh, on est sur des, des trucs assez basiques hein, qui euh, reflètent ça, mais euh, c'est jamais caricatural dans le traitement de la folie, entre guillemets. Encore une fois, euh, tu joues le rôle de psychonautes au service d'un constructeur qui, euh, en fait, justement, qui décrit, ce que décrit euh, le, le jeu, c'est une sorte de, de tyrannie de la normalité, en fait. Mm -hmm. euh, c'est une sorte de tyrannie du validisme, c'est-à-dire, euh, si tu n'es pas normal, si tu n'es pas... Euh, euh, si, euh, voilà. Euh, c'est... En fait, c'est pas une, ça décrit pas euh, l'anormalité euh, psychologique ou mentale comme un handicap. C'est justement, c'est critiqué en tout cas dans le dans le jeu. C'est euh, c'est pas euh, c'est. Alors après, toi, tu fais tes traitements. Si tu euh, arrives à, à faire certains traitements, euh, par exemple, t'as pas, enfin, euh, tu t'as des. Tu peux avoir des, des patients qui ne parlent pas, qui ont décidé d'arrêter de parler du jour au lendemain sans que tu saches pour toi quoi. Et bien, si tu arrives à faire ton traitement, alors, il faut y passer du temps, parce que pour conserver et la personnalité, l'identité du patient, et euh, supprimer les symptômes, euh, ça, c'est ça te rapporte moins que ce que tu dépenses, il faut plus de deux jours de traitement, enfin c'est un peu un enfer, mais à la fin la personne va retrouver la parole et va finir par te remercier parce que tu as réussi à conserver, à faire le truc proprement, entre guillemets. Après tu peux décider que tu n'en as rien à foutre de l'identité de tes patients. Et, euh, et carrément, tu peux leur aspirer l'identité. C'est as un appareil comme ça qui euh, va détruire leur identité volontairement pour toi gagner de la science et permettre d'avancer euh, dans, 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 dans le scénario. Et euh, donc, euh, c'est. Mais il n'est pas caricatural dans le gestion, dans la gestion de la, de la santé mentale et de, et de ce genre de choses. C'est pas quelque chose qui est. Euh, voilà, c'est qui présente la santé mentale comme un comme un, un c'est là là dessus c'est vraiment dystopique en fait pour le pour le coup et c'est ce que je disais c'est que cette partie là est plutôt bien écrite autant l'aspect la, 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 dystopie de cité de euh, un peu oui, oui,
4: un ça on peu... sent bien que t'es pas
0: ouais sais pas euh, mais je sais pas je trouve que l'ensemble en tout cas euh, est, est assez que ça, agréable.
3: T'as as pas ce petit frisson que tu avais dans paper please au moment de, de cliquer où tu avais vraiment plein d'enjeux dans la tête tu te sentais très mal face à ton écran il ça de... reste très léger euh, très
0: euh... ouais et puis il y avait un aspect de réalité dans paper please ouais, transposer mmh. ça aux vraies ah frontières bah... qui, euh, qui qui changeait tout en fait là euh, là euh, le fait d'être dans une dystopie ça, ça, ça change mais en tout cas c'est dispose sur steam c'est une quinzaine d'euros et ben bah c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo, euh, merci, euh, je crois que c'est bon Julie tu veux dans... tu... <rire> partir, on est dans ah les temps. Oui denrées, je suis complètement
2: dans les temps. <rire>
0: bah, tout va bien alors. Euh, mais avant de finir l'émission c'est la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Et bien bah d'ailleurs on commence par toi Julie.
2: Ouais alors euh, moi euh, complètement à rebours de l'actualité j'ai regardé un film de, de 86, bon, après pas ah ouais. totalement à rebours de l'actualité non plus parce qu'en gros, je ne sais pas si vous avez vu les pubs pour la série Mosquito Coast en ce moment euh, sur Apple TV. Euh, donc c'est une série adaptée d'un roman de Paul Theroux euh, avec euh, son neveu euh, qui euh, joue le rôle principal, donc Justin Theroux, que, un acteur que j'aime énormément, euh, que j'avais adoré dans, dans The Leftovers. Mmh. Et Sauf que voilà, je n'ai pas du tout regardé la série. En fait, j'ai regardé le film de 1986 qui a été réalisé par Peter Verre, donc qui est une adaptation du même roman, euh, sur un scénario de Paul Schrader. Donc euh, Peter Verre, c'est un réalisateur que j'appréciais énormément. Enfin, J'avais notamment adoré The Last Wave, euh, euh, Witness et, euh, et Picnic at euh, Hanging Rock. Et donc J'étais très curieuse de voir ce que ça allait donner. Et donc, en gros, c'est l'histoire de... C'est un peu Fitzcaraldo avec Harrison Ford. C'est euh, l'histoire d'un inventeur un inventeur... Euh, un inventeur euh... Un inventeur assez génial, disons, enfin un inventeur de génie, mais qui est un, un personnage somme toute infâme, qui en a marre de, des états unis et du consumérisme, et qui décide donc d'embarquer toute sa famille au Honduras euh, dans une jungle où il va euh, bâtir une, une, une société nouvelle. quoi. Et c'est euh, assez intéressant, parce qu'on voit vraiment le, le personnage d'Arison Ford lentement sombrer euh, dans la folie, et euh, on voit tout ça à travers le regard de son fils qui est incarné par River Phoenix, qui... Euh, euh, qui passe de l'admiration totale et aveugle pour son père à une espèce de forme de rancœur qui va s'accumuler au fil du temps. Et c'est vraiment, euh, vraiment très chouette. Le truc, c'est que ça ne m'a pas spécialement donné envie de, de, de regarder la série parce que je trouve que c'est un récit qui se tient très bien euh, sur un format film de deux heures. Donc, à voir euh, ce que ça va donner en, en série. Mais en tout cas, le film, euh, je vous conseille. Quoi. Patrick euh,
3: bah, Deux salles, deux ambiances. Hein. Moi, j'ai regardé <rire> euh, cette semaine Army of the Dead euh, qui vient de sortir ah. sur Netflix, donc, euh, piloté <rire> par euh, Zack Snyder. Euh, alors, euh, film de zombies euh, de 2h30 quand même, c'est pas rien. Euh, c'est pas... le réalisateur qui avait fait l'Armée des Morts, le fameux remake, il euh, euh, y a quand même un Petit moment maintenant, ça doit faire une bonne dizaine d'années, facile. Euh, alors l'intérêt, très franchement, moi je n'ai pas vu le temps passer, c'est vrai que ça part dans tous les sens, l'histoire, donc c'est euh, une sorte de reboot, on revient vraiment à, aux origines d'une invasion zombie avec une ville de Las Vegas qui est, qui est mise sous cloche avec, bah, avec des zombies qui ont complètement envahi la ville. Et puis une bande de, de, de mercenaires qui sont, euh, qui sont envoyés pour aller euh, braquer, enfin, récupérer ce qui peut traîner dans, les, dans une banque. Euh, voilà, évidemment, il va se passer plein de choses euh, sur place. C'est loin d'être simple. Alors, franchement, c'est durant deux heures et demie. Je n'ai pas vu le temps passer, donc c'est déjà pas mal. Moi, j'ai euh, trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui venaient du jeu vidéo en termes de dynamique, de grammaire, de, de mise en scène. Il y a un côté très jeu vidéo avec des, des, des moments de horde, des petits moments d'énigmes, des trucs à débloquer, etc. Après, très franchement, tu sors des deux heures et demie, pas désagréable du tout, je trouve que c'est plutôt bien fichu, Allez, bon, on retrouve la pâte euh, Snyder avec les ralentis, le côté un peu poseur de la mise en scène, on connaît, on connaît le bonhomme, hein. mais ça marche plutôt bien. Après, très franchement, sortie du film, tu te dis, ok, tout ça pour ça, est-ce que ce n'était pas un peu vain finalement, parce que, quand, je ne vais pas dire la fin, mais on en sort et <rire> il ne s'est pas finalement passé grand chose, ça n'a pas vraiment avancé euh, je crois qu'il bosse déjà sur une suite euh, pas désagréable mais moi je trouve qu'on rentre vraiment dans le truc très à la Netflix avec tous les, mmh. un peu tous les clichés de quelque chose de finalement qui va vers du gore mais du, du gore pas si méchant que ça on reste, on, finalement je trouve qu'il y a vraiment un cadre Netflix qui se, qui se confirme de plus en plus ou même quand on va sur du film de genre comme ça bah, c'est finalement très cadré avec des choses qu'on qu voit très limitées et on sent que que voilà que, que 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 ce qui aurait pu être quelque chose de plus gore et de plus incisif reste finalement très 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 gentil mais pas désagréable, mais je vais pas en garder grand -chose, très franchement.
4: Non, ce qui est insupportable avec le film c'est que il te dit dès le début que c'est un film qui sait que tu sais que c'est un film et que c'est rien qu'on est là pour déconner. En gros le premier quart d'heure c'est le festival. Euh, c'est Las Vegas envahi par les zombies, t'as tout ce que tu peux imaginer dans Las Vegas envahi par les zombies, Park qui Rider, est commencé en un hein, voilà. Dans
3: les, dans, les, dans les casinos, sur les monstres, en le gros plan, machin. Mais il sait faire de très belles images. Moi, je, je critique pas que j'aime bien ce style, alors je sais qu'il est très critiqué, moi j'aime bien ce côté poseur, euh, avec les ralentis, les belles images, j'aime plutôt moi, j'aime bien ça en fait, je trouve que c'est un... une touche qui,
4: que j'aime. Dans le fond, c'est un film qui se prend super au sérieux, c'est ça qui est insupportable, c'est... Il joue avec les codes, il dit euh, hey regardez ouais, ouais, ouais. on va se marrer avec tout ça et puis après il essaye de faire du sous James Cameron hyper sérieux mais nul. Il, il développe des, des sous intrigues genre euh, en fait les zombies parce que dans la Army of the Dead la grande la grande originalité c'était de faire des euh, de déshumaniser complètement le zombie pour en faire des espèces de bêtes féroces qui couraient qui euh... Là, il réhumanise le zombie en faisant euh, un zombie papa un et machin, mais c'est atroce. Enfin, il en fait rien, c'est nul, 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 nul. Et ça ah, dure je, deux heures et demie. Alors, là. plutôt que de gâcher deux heures et demie devant un film que vous aurez oublié une heure après, conservez 53 minutes, c'est court 53 minutes, pour aller voir un film de Georges Romero, ah oui, le papa du zombie, qui euh, a été sorti des cartons par sa femme, un film dont on ne connaissait pas l'existence jusqu'à il y a deux ans, qui est extrêmement étrange, qui s'appelle The Amusement Park, ça sort le 2 juin euh, au cinéma, et euh, c'est un vrai faux documentaire, euh, commandé. le film a été commandé par une association luthérienne euh, à Romero dans les années 70, pour parler de la situation de, des, des personnes âgées aux états unis et du coup, le film débute en mode documentaire avec euh, un quart d'heure de blabla d'un acteur euh, qui explique ah, bureau, que. Quoi. Ouais, avec un mec qui explique que les personnes âgées aux États-Unis sont euh, complètement méprisées et machin. Et après, tu es dans un parc d'attractions en compagnie bah, de, de cet acteur-là qui est habillé en blanc, euh, une espèce d'ange à la, euh, la vie est belle, qui est observateur du truc et tu te retrouves avec. Un vrai parc d'attractions, des gens qui sont des vrais gens, qui se baladent, qui s'amusent et machin, et au milieu des vieux qui sont mis dans des situations, des allégories de la vie de tous les jours qui sont hyper malaisantes. C'est un film d'horreur réaliste, enfin, c'est effroyable, c'est vraiment terrifiant, <rire> très, très 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 malaisant. T'es entre du Frédéric Wiseman et euh, la quatrième dimension. C'est okay. euh, vraiment 53 minutes où tu ressors sur le cul, c'est à la fois très beau très inquiétant et, euh, et très chelou quoi enfin ah oui. vraiment un drôle d'objet quoi c'est l'antithèse totale de...
3: il date de quand de dans sa filmo enfin, euh, de, ou... mé
4: de mémoire c'est euh, juste après season of the witch donc ça doit être 73 ou un truc comme ça euh...
3: plutôt plus tard d'accord okay. et
0: eh ben et euh, eh ben écoute tu un, 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 un film qui sort en salle hein. Même, hein, un pas... film qui sort en salle, oui, 53 minutes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas recommandé un film qui sort ouais. en salle. C'est ça, c'est ça. Euh, bah, pour ma part, alors c'est totalement différent, euh, mais euh, je, je redécouvre les comics. Hein, je suis désolé. Alors après mon échec, euh, je, je, je vous confirme mon échec sur Justice League. Ah, et, bah, euh, ouais, ouais. Définitivement, euh, je, je ne pourrais pas. J'ai même feuilleté les, 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 les restes, la fin de l'histoire en mode. Euh, en mode en accéléré, si tu veux, c'est le truc qui m'arrivait jamais. Je voulais voir, mais il y avait des histoires avec Lex Luthor et tout ça. C'était n'importe quoi. Enfin, je... bah, j'y arrive pas. Bon, bref, je ici que j'y arrive pas. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai réessayé un truc où j'étais, j'avais pas le même, euh, le, 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 la même euh, appréhension. Mais euh, c'est pas quelque chose que je connais vraiment. C'est euh, les Fantastic Four, les quatre fantastiques. Euh, ce qui est euh, une des licences Marvel que je connais le moins parce que euh, bah, j'ai j'ai jamais, jamais vraiment lu des histoires, sauf quand j'étais gamin, mais euh, des, des histoires des 4 Fantastiques. J'étais plutôt euh, côté Spider-Man, euh, moi les 4 Fantastiques, bah, sauf dans les épisodes de Spider-Man. Enfin, je connais les 4, hein, mais euh, bon. Et puis bon, les films, hein, ça n'a pas aidé non plus. Euh, et, euh, et là, en fait, je sais pas, j'avais entendu parler de la, du run qui avait commencé euh, en 2018 qui est scénarisé par Dan Slot euh, qui est un amateur enfin qui a aussi scénarisé des Spider-Man par ailleurs. Et en fait, j'ai commencé et c'est vachement bien en fait c'est ouais. très euh, soft en fait c'est très en fait les 4 Fantastiques c'est vraiment euh, le, le, le comics euh, années 70 enfin tu euh, vois ouais. euh, ça va dans l'espace ça se pose pas trop de questions c'est décontracté il n'y a pas trop de contraintes de scénario d'humanisation de, de, ouais. trop hein, c'est à dire c'est des génies ah, il ils vont dans l'espace ils, ils, ils voyagent dans le multivers dans les dimensions dans les trucs comme ça euh, ils s'embêtent pas il y a le docteur Doom <rire> qui est à peu près aussi taré il <rire> y a Galactus qui est aussi taré Enfin, il n'y a pas trop de contraintes. En fait, c'est le truc vraiment sans contraintes. Et en fait, là-dessus, ils, ils, ils inventent. Enfin, en tout cas, ils écrivent des histoires où il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de second degré, il les personnages sont cool. Enfin, je, je, je trouve ça très très agréable à, à lire euh, là c'est une période où les euh, donc, les enfants euh, de euh, de Mister Fantastique et euh, la femme invisible donc les enfants ont grandi ils sont ados et tout ça et ils euh, rentrent un peu dans l'équipe en termes de en, en terme de pouvoir ça, ça passe super bien voilà c'est le, 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 le run coup, les enfants euh... ils ont
3: les pouvoirs de, de qui du coup
0: alors ils ont d'autres de... pouvoirs enfin la fille <rire> a pas est aussi intelligente que son, plus intelligente que son père hein, ce qui euh, ce qui est pas euh, hein. Et puis, euh, le fils, il a un pouvoir un peu euh, divin, mais euh, qui, euh, à chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs, bah, ils ne reviennent pas. Donc, en fait, plus il utilise ses pouvoirs, plus il en perd. Euh, bref. Euh, mais c'est pas mal. Enfin, franchement, je trouve ça très agréable. C'est assez bien dessiné. Et voilà, c'est le, le run de das, Dan slot euh, qui a commencé en 2018. Voilà. Eh bien, merci à tous les trois. Euh, et puis, bah, nous, comme d'habitude, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets.